0: So, moin Jungs, moin Aleko, moin Patrick, moin. moin. Mann, ist es lange her. <lacht> ich Musste kurz auch einen Namen überlegen. Ähm, <lacht> na. Wir haben uns endlich, endlich, endlich mal wieder zusammengefunden, äh, um eine weitere Folge unseres allseits beliebten Podcasts aufzunehmen. Die zwei, zwei Zuhörer werden wissen, wen ich meine. Sind mittlerweile schon mehr. Es sind drei. Es waren mehr und sie sind wieder weg. Ja. Ich sag mal so, bei, bei Apple Podcasts ist die Statistik noch so dünn, dass wir keine, keine Werte bekommen. Sie kann nichts ausspielen, weil die Grundlage zu dünn ist. Ein bisschen schade, aber wir arbeiten dran. <lacht> ja. Aber wir widmen uns heute an eine Frage, die, ich sage es nur ungern, aber die betrifft ja im Grunde auch uns als Podcast-Projekt. Ja? Die könnte man sozusagen auch auf uns anwenden. Und zwar geht es heute darum, für wie sinnvoll wir es erachten, äh, nur noch im Präteritum ex existierende Spiele wiederzubeleben. Ja, das könnte man natürlich auch bei uns sagen. Hm, 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 wir haben ja auch lange nicht existiert. Ist es das sinnvoll, dass wir nochmal zurückkommen? Wir sind der Meinung, ja, deshalb sprechen wir heute. Aber wir wollen uns aber vor allem über Videospiele unterhalten, die jetzt längere Zeit äh, nicht mehr existiert haben, die irgendwie in der Vergangenheit mal irgendwie cool waren und jetzt plötzlich aus heiterem Gefühl, heiterem Himmel zurückkommen. Und ich meine jetzt, wir, machen jetzt keine, wir sprechen heute bewusst nicht über Remakes, das haben wir ja schon mal gemacht, sondern wirklich um, über Spiele, die in irgendeiner Fort Form fortgesetzt werden sollen. Also Und wir haben uns ähm, natürlich als großes Beispiel genommen, äh, Monkey Island, das jetzt zurückkommen soll, Ende des Jahres. Da war ja kurz im April, ne? Anfang April, kurz nach dem 1. April. Ich glaube, es haben jetzt alle für den april gehalten und da war es aber tatsächlich keiner. Ähm, da hat Ron Gilbert, der ursprüngliche Vater von Monkey Island, gesagt, hey, das Spiel kommt übrigens wieder, ich mache einen neuen Teil. So, und der erscheint sogar <lacht> über Devolver, warum auch immer. <lacht> Oder nee, Cosmo Cover war es, ne? Ich weiß nee, nicht. Nee, doch, die Doch, die ne? Ja, ja, ich denke, ja, das äh, wusste ich gerade. Das soll ja Freiheiten, cool. ne? Ja, aber wie abgefahren. <lacht> ich meine, da muss ja ordentlich viel Blut und so. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> jetzt Ende des Jahres, also tatsächlich 2022 soll das noch erscheinen, Monkey Island raus. Und das heißt, äh, hat auch irgendeinen Namen schon, ne?
1: Ich hab's vergessen. Return to Monkey Island. Return
0: to Monkey Island. Dankeschön, Patrick.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, ich finde es ich mega cool. Also ich finde auch die Zusammensetzung, wenn du das erzählt mit Devolvers, wusste ich gar nicht, finde ich auch mega cool. Also es ist halt ein geiler Publisher ähm, und viele haben ja angezweifelt, nachdem sie äh, dann auch ähm, ähm, Assets freigegeben haben, irgendwie war das ja, ne? sind ja an die Börse gegangen. Ähm, aber klingt ja mega mega nice, so jemanden ans Wort zu holen, der Bock hat, da 30 Jahre später irgendwie noch ein Spiel hinzuknallen äh, und zu sagen, äh, seht ihr, es ist, ist noch nicht fertig. So, es gibt noch was. <lacht> Meine Vision ist hier. Also.
2: Ja, vor allem ist das ja auch jemand, der da ursprünglich auch mitgearbeitet hat. Das ist ja jetzt nicht, dass da irgendwelche neuen Leute das anfangen. Ne? Also natürlich auch, aber
0: federführend ist ja jemand, der das genau hat. Genau, Warren, Warren Gilbert hat Teil 1 und 2, glaube ich, auch sehr Taufe gehoben. Also er hat es nicht alleine gemacht, aber er hat irgendwie schon, einen Großteil geht auf seine Kappe und äh, Michael Land hat auch die Musik komponiert für die ersten beiden Teile und ist auch wieder mit dabei. Also wer das Intro von Mark Gallant hört, der hat es sofort, kennt, der hat es sofort im Ohr. Und der ist auch wieder dabei und ähm, das ist ganz witzig, weil vor, ich weiß nicht, 2016, 17 hat Mike mal auf Twitter gesagt, dass er auf gar keinen Fall wieder ein neues Monkey Island machen würde, nur unter irgendeiner ganz abstrusen Voraussetzung. Ich glaube, das ist jetzt nicht eingetreten, aber er hat sich anscheinend doch dazu durchringen können, warum auch immer. Und ähm, es ist natürlich noch nicht zum Spiel groß bekannt. Ne? Es gibt halt nur diesen Teaser, da, da sieht man aber noch nichts und auch zum Inhalt noch ist noch nichts bekannt. Man kann davon ausgehen, dass Guybrush, äh, Guybrush Put wieder die Hauptrolle spielen wird und LeChuck den, den Antagonisten aber mehr, mehr zum Spiel, zum Inhalt, zum Ganzen äh, Ganze dieser Fortsetzung ist noch nicht bekannt. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Patrick hat schon gesagt, er findet es geil, <lacht> ähm, aber warum denn? Also was ist denn, ich meine, das Spiel, du hast es gerade gesagt, Aleko, das Teil 2 ist, ich weiß ich nicht, 25 oder 30 Jahre, ich glaube äh, 1992 oder so, kam Teil 2 raus, mhm. also, aber ja. Kann, kann
2: gut sein. Also es gab mal ein Remake, wo sie auch die ähm, wo sie es alles nochmal schön gezeichnet haben, sozusagen, dass es für die Augen toll war. Und das war, ist noch gar nicht so lange her, aber prinzipiell
0: ist das Spiel 30 Jahre oder noch älter. Genau, das Remake, das war irgendwie 2006, 2007, 2008 oder so. Und das war da war da Ron Gilbert selbst nicht mehr beteiligt. Ich glaube, das war auch schon über Telltale, meine ich. Haben die das Remake gemacht oder haben die nur diese Episodenspiele gemacht? Boah. Ich bin mir auch
1: nicht war. sicher, wer das, raus, wer das rausgebracht hat. Ich habe es auch gespielt. Also ich weiß, dass man auch zwischen dem original und dem äh, genau, ja. Remake umschalten konnte. Das auf kam, das, da kam zu
2: dem Zeitpunkt war. Day of the Tentacle als Remake, glaube ich, raus.
1: Bin und mir so auch nicht sicher, ob das nicht, ob das nicht wirklich ähm, von Wonder Brothers War das
0: Wonder Brothers? Ich, ich müsste nachgucken. Ich will nicht lügen. Ist ja auch egal, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall, ja, genau. Es gab auf jeden Fall eine Art... Äh... Ja, Remaster war das ja dann, ne, oder was? Richtiges Remake, weiß gar nicht. Äh, spielerisch hat sich nichts geändert bei diesem, bei diesem Teil 1 und 2, den sie da nochmal in hübscherer Grafik oder in anderer Grafik es gab. Die, die wurde ja sehr, dis sehr diskutiert, ob das jetzt hübscher ist oder nicht, aber ähm, auf jeden Fall wurde es nochmal in, in Comic-Grafik rausgebracht. Aber genau, jetzt soll halt dieser ganz neue Teil kommen, der direkt an Teil 2 anknüpft inhaltlich und dieser dritte Teil, den es ja eigentlich schon gibt, ähm, der nicht mehr von Ronnie Gilbert stammt, der soll aber nicht ignoriert werden. Keine Ahnung, wie das dann inhaltlich zusammenfließen soll. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, ändert sich spielerisch irgendwas oder spielen wir dann tatsächlich sozusagen ein Spiel, das sich anfühlt wie ein Spiel von 1992? Es soll zumindest kein Pixelspiel mehr in der Form werden oder nicht mehr ganz so. Es soll natürlich schon ein bisschen moderner aussehen. Ronnie Gilbert hat ja zwischendurch auch dieses Thimbleweed Park gemacht, vor weiß nicht 5, 6, 7, 8 Jahren, das ja auch so ein Click-and-Point-Adventure war, das ja eigentlich auch ganz schick aussieht in seiner Pixel-Optik aber Sie auch deutlich sind. düsterer, ne? Also Monkey Island
1: und das ist, glaube ich, das, ähm, wo ich sagen würde, es bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, wenn so eine alte IP aus dem äh, Keller gekramt wird. Was ähm, schon mal gut ist, Das ne? heißt halt, ex <lacht> ja. wieder, einmal kurz wiederbeleben. <lacht <lacht> das äh, trifft gucken, das eigentlich ob, perfekt. Ob es noch geht? Ähm, ja, aber das ist ja viel auch von den, ähm, wie du schon sagst. Ähm, von den äh, Erschaffern der Spieleserie, die schon beteiligt waren und wenn es den gleichen Humor und den gleichen Geist behält, ich meine, die Monkey Island-Titel sind auch heute noch Klassiker. Die kann man auch immer noch spielen ja, und die spielen man. sich auch immer noch gut. Ähm, warum nicht? Also alles in frischer Optik mit heutigen Möglichkeiten. Neuer das, Abenteuer das stelle ich mir schon sehr, sehr geil vor auf jeden Fall. Ich mir auch. Hoffen wir halt, dass sie genauso abliefern,
0: ne? Das ist ja. ja die Frage. Also ja genau, das ist natürlich jetzt immer, ne, die, die Fallhöhe ist natürlich extrem, also die Erwartungshaltung an dieses Spiel ist wahrscheinlich gigantisch. Ich, ich, vermutlich, also ich keine Ahnung, ich habe keine Glaskugel, aber äh, es wird immer enttäuschte Gesichter geben am Ende. Also ne, die einen ähm, erwarten natürlich irgendwie ein Spiel, das weiß ich nicht, aussieht wie Monkey Land 2, nur mit einer neuen Geschichte und die werden wahrscheinlich enttäuscht sein, weil es eben nicht mehr so aussieht. Weil ich meine, Ron Gilbert wird nicht in der Mond leben, der wird wissen, dass ich die Grafik und so und... Spielerverhalten und auch die, die, das Interesse an Spielen sich verändert hat und da muss man sich natürlich ein bisschen darauf einlassen, hoffe ich. <lacht> ähm, aber genau, ich bin, ich bin, eigentlich auch ziemlich gespannt. Ich war überrascht von, dem, von diesem, äh, dieser Ankündigung, weil auch nichts darauf hindeutet. Ne? Es gab ja im Vorfeld nichts, wo man sagen könnte, ah ja, da könnte irgendwie ein neues Monkey Island in der Mache sein, sondern da kam plötzlich dieser Teaser. der so, <lacht> April verschlafen oder was ist da passiert? Ähm, und dann meinte er hinterher so, nö, das ist ein echtes Spiel, an dem ich arbeite und das finde ich ziemlich geil. Ich habe tatsächlich auch Bock drauf, obwohl ich gar nicht so ein Riesenfan der alten Teile bin. Ich habe die alle gespielt, Teil 1, 2 und 3, dieses N4, dieses 3D-Ding habe ich nicht angefasst, aber die ersten drei, die fand ich alle gut, die haben mir alle Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so dringend jetzt nicht manche auf dem Click-and-Point-Adventure warten würde. Ich bin so ein bisschen der Mann des Genres, so ein bisschen, Vor ne? <lacht> 20 Jahren mehr,
1: eingeschlafen. Mehr Interaktionen brauchst du.
0: Genau. Genau, es gab dann ja zwischendurch diese ganzen Telltale-Games, die auch so ein bisschen in so eine Adventure-Richtung gingen, ähm, die sich aber doch ein bisschen anders haben. Und dann ist ja eigentlich, wenn, wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich eher so an, als wären so die ganzen Titel von Quantic Dream, Quantic Dreams, Quantic Dream, wären ja, sozusagen die Nachfolger, die modernen Click-and-Point-Adventure, ist so mein ja, Eindruck. Das,
1: das, das ist eine sehr logische Schlussfolgerung. Und ähm, ich gebe dir da auch recht, aber ich glaube, gerade in dieser Modernisierung verliert sich dann auch, Möglichkeit, Also ich finde halt so in 2D so diese, diese ganz typischen Click-and-Point-Adventures, die ähm, sind dann doch irgendwie schnelllebig, schnelllebiger von der Interaktion, weil ich viel mehr probieren kann, was auch witzig sein kann. Das hat mir so ein bisschen in diesen 3D-Modernisierten ähm, gefehlt. Aber okay. ich finde den Vergleich super.
0: Also ist ja, würde
2: ich auch fast auch unterschreiben. Aber ähm, ich muss auch sagen, also was ich nicht unterschreiben kann, <lacht> ich finde äh, Point-and-Click- Adventure lassen sich immer noch gut spielen, also lassen, da muss man halt ein bisschen Zeit mitnehmen, das ist so, so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Walking Simulator im Endeffekt, ne? man muss schon ein bisschen <lacht> knobeln und so, manchmal sind die, die Rätsel nicht direkt klar, weil sie einfach, weiß ich nicht schlecht übersetzt sind oder, ich, ich, apropos ich hier Mon Monkey Ranch eben in, ähm, in Monkey Island sozusagen, weil das war einfach schlecht übersetzt und da kam man einfach nicht, auch in der deutschen Version nicht drauf, weil man nicht wusste, dass ein Monkey Ranch ein, ähm, ne? Schraubenschlüssel. ein Schraubenschlüssel ist, genau, so sieht es nämlich aus. Und ja, ich finde, die kann man immer noch recht gut spielen. Also ich habe letztens das Day of the Tentacle durchgespielt und ich war meine drei, vier Stunden vorzüglich entertained. <lacht> ist halt sehr lustig, aber es ist halt ein Humor, den man, weiß ich nicht, ob der in der heutigen ob viele Leute den dann so ansprechend finden, wie noch vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren.
0: Genau, also das ist so ein bisschen meine Befürchtung, also die Ron Gilbert wird sicherlich irgendwie gucken, dass er so einen zeitgemäßen Humor trifft, aber der Humor von Monkey Island, der ist halt schon so sehr jetzt in der Zeit verwurzelt. Ich meine, die sind schon irgendwie noch immer, lust, noch immer ganz unterhaltsam, aber so richtig lustig sind die irgendwie nicht mehr. Teilweise sind das ja, ich weiß gar nicht, ob die Popkultur ähm, Referenzen jetzt drin haben, so sehr ja immer schwierig, weil es ja dann so sehr zeitkritisch oder sehr auf diese Zeit gemünzt ist, aber ähm, erzählerisch sind so, so, so Click-and-Point-Adventure halt irgendwie sehr langsam, weil du ja wirklich so, dass du diese Dialogstruktur offen bist, mm -hmm. um ihren Antworten und klickst dich dann halt so durch und dann gesabbeln die Ewigkeiten und denkst dir, ach komm, er noch nochmal auf den Punkt und da passiert ja auch doch nichts. Die stehen halt so gegenüber über die Figuren, interagieren halt nicht, sondern du klickst dich halt nur durch die Antworten. Das ist ganz viel statisches Bild dazwischen und ich weiß nicht, ob ich da noch so die Geduld für aufbringen möchte, also... Das ist
1: halt auch ein Erzählmedium, ne? wie du das schon sagst. Da ist halt auch die Frage, wie viel Spiel steckt in so einem Point-and-Click drin. Ähm, ich, ich war da auch einfach oft sehr frustriert, deswegen spreche ich das an mit, diesem, mit dieser äh, Komplexität. Ich habe da einfach eine niedrige Frusttoleranz. Ja, genau. Und ist Es ist dann halt auch <lacht> lustig, fünfmal das Falsche anzuklicken ähm, oder die absurdesten Kombinationen auszuprobieren, um irgendwas zu lösen. Aber irgendwann denke ich mir dann halt, Oh, jetzt könntest du doch mal drauf kommen. so Und dann stagniert <lacht> das so. Und dann ist das auch nicht mehr witzig. <lacht> ja. Also da bin ich halt bin ich halt oft raus. Ich habe viele Point and Click äh, ausprobiert. Wie gesagt, auch das äh, Remake von My Monkey Island mit der neuen Engine. Und ähm, ich war zum Teil echt sehr frustriert. So, ja, ich, glaub, genau. ich, ich glaube, da gibt es aber viele Leute, die auch in diese, in diese äh, letzten zwei Generationen der Spiele reingewachsen sind, die das halt gar nicht kennen. Ne?
0: stimmt, also auf der Konsole findet sowas ja sowieso fast gar nicht statt, also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn man jetzt sowas wie ein Oxenfree oder so, wenn, so, im weitesten Sinne als Adventure, richtiges Click-and-Point ist es ja nicht, aber irgendwie so in, in einer ähnlichen Form verstehen möchte, weil so Walking Simulator, wie du Aleko schon gesagt hat, ne, das, die funktionieren auch so ein bisschen so mit, so mit so Sachen aufsammeln, gut, da muss man nicht so viel kombinieren in der Regel, ähm, aber auf der Konsole jetzt so ein klassisches Click-and-Point-Adventure bis auf irgendwelche Remakes oder so, aber so neuere, moderne Click in Point Adventure, sind ja Bender, äh, die sind ja, wenn dann, die sind ja nische -Kursch. die finden ja, glaube ich, nur noch so im Indie-Bereich auf PC statt. Da gibt es mir sicher auch richtig gute, auch toll modernisierte Sachen, die kenne ich halt nicht. <lacht> Aber so die, das große aaa genre ist das halt nicht mehr. Ich meine, in Deutschland gab es ja lange Zeit auch The Dalek oder die gibt es auch immer noch, äh, die ja viel gemacht haben, ja dieses ähm, Edna bricht aus, Harveys neue Augen und mhm. äh, diese ganzen Geschichten, die haben ja wahnsinnig viele, wie ist denn das mit diesem das, das, Ponia irgendwie, das ist mit dieser Müllhalle, wo es sogar drei Teile von gab oder so. Ja, äh, ja das genau. Das sind ja. Riesenspiele gewesen. Die waren alle, glaube ich, so also unterhaltsam, aber alle so klassische Click-and-Point-Adventure und wenn man mit dem Genre nicht so richtig aufgewachsen ist, ich weiß nicht, ob man da so reinfindet. Ich, find, das ist halt, ich glaube, die haben halt
1: auch ein riesen, Riesenpublikum auf dem mobilen Markt. Ne?
0: Das könnte sein, ja
1: weil sich das einfach viel besser auf den Touch übersetzt, als wie du schon sagst, auf dem Controller. Da sitzt du halt am PC und wenn du dann am PC sitzt, hast ein Game-Rechner dann spielst du nicht unbedingt point click Das machst du <lacht> dann halt vielleicht mal unterwegs auf
0: dem Laptop oder so. Das ja, stimmt, ich habe tatsächlich dieses, das allererste buffer mates Fluch und nochmal irgendwann, als, als, da gab es auch so einen Directors Cut oder so und den habe ich auf, dem, auf irgendeinem iPad oder so durchgespielt. Das war richtig gut, so mit dem Finger und so. Du konntest dir die Hotspots anzeigen lassen. Das ist ja eh ganz angenehm, dass du mittlerweile... Ein, ein Klick und dann siehst du, welche Hotspots irgendwie auf dem Bildschirm sind und du musst dich mir alles absuchen, wie früher mit der Maus, wo du wirklich jeden Pixel abgefahren bist, um zu gucken. Kann ich hier irgendwo interagieren? Kann ich hier noch irgendwas aufsammeln? Ja, schon. Ich denke auch, also.
2: dass da, da so, so Quality of Life dann ein bisschen mit einspielen muss, dass man eben, ja. wenn es fünfmal probiert hast und hat einfach nicht funktioniert oder äh, wenn das Programm dann merkt, okay, der, der checkt es einfach nicht, dann Kommt so unten halt Große
1: Pfeile hoch <lacht> ja, genau. und zeigen alle auf das Objekt. <lacht> hier Patrick, da, da, ja, da also mit so Feuerwehrkinder
0: ich bin einfach so in der ja. wenn du es nicht erfindest, äh, dann hast du es plötzlich so, ich bin ganz dumm okay, aber wir sind uns schon irgendwie einig, also auch Monkey Island haben wir aus unerklärlichen, also unerklärlich nicht, aber wir haben irgendwie schon ein bisschen Bock drauf, ich glaube, also bei mir liegt es zumindest stark auch an, an dem Namen Monkey Island. ich habe einfach warme Erinnerungen an das Spiel ja, Nostalgie pur genau, halt, ne? Ganz viel Nostalgie genau, das ist natürlich auch immer die Gefahr man, die Erinnerung ist ja doch eine andere als die in der Realität damals gewesen ist aber ich hatte schon großen Bock drauf. Aber ähm, ich habe mir so überlegt, ob es andere Spiele gibt, von denen ich denken würde, ah, die sind jetzt auch schon jetzt etwas älter. Die hätten vielleicht eine, eine Fortsetzung verdient. Äh, also kein Reboot im Sinne von "Wir machen einfach das gleiche Spiel nochmal", sondern wirklich Fortsetzung. Und da gibt es ja durchaus einige. Es gibt ja gute Beispiele und schlechte. Als schlechtes Beispiel voranfällt mir ist mir direkt die Übung von Rayman eingefallen, <lacht> also nicht 15 Jahre in Entwicklung war und dann hinterher so grotesk schlecht gewesen ist. Also auch komplett veraltet was den Spielanspruch, die Grafik angegangen ist super sexistisch gewesen ist, immer noch ähm, und das hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Ne? Das war so ein Spiel, da haben alle gefühlt darauf gewartet und dann war es ja irgendwann noch so ein Running Gag, dass es irgendwann mal kommen soll und es ist jetzt ja auch ewig auf den Entwickler gewechselt und dann kam es irgendwann raus und alle haben gesagt, naja, wäre vielleicht besser gewesen, wenn die erschienen, aber äh, als gutes Beispiel ist mir zum Beispiel direkt äh, Prince of Persia Sense of Time eingefallen, wo dann auch tatsächlich der Jordan Magna der Urvater von Prince of Persia mitgearbeitet hat und da haben sie auch den Sprung von 2D in 3D geschafft damals, irgendwie um die Jahrtausende und das war richtig gut. Da waren ja auch, waren ja auch ich weiß nicht, sieben, acht Jahre zwischen Teil 2 und Teil 3 oder diesem äh, dem of, Sense of Time und die waren richtig gut. Das, das war, Sense of
1: Time war aber auch für die Zeit äh, revolutionär, das darf man nicht vergessen. hat heute durch die modernen Engines finde ich auch so ein bisschen viel an Ästhetik verloren. Ja, ne, das auf jeden Fall. Ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also äh, finde ich, find ich, find ich spannend, weil das auch wirklich so eine Serie ist, hast du schon recht, die ist vom Erdboden verschwunden. Das letzte war doch das, wo man dann irgendwie
0: mit der Prinzessin auch noch gleichzeitig gespielt hat, ne? das war dieses Comic-Ding dann, genau. Das hatte dann ja mit dieser Sense of Time-Trilogie nichts mehr zu tun. Und dann gab es ja diese neue, dieses war ja auch so eine Art Remake mit diesem neuen Prinzen, diesem Comic-Look. Davon gab es auch nur einen Teil. Und seither, das ist, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre her oder so, 2011, 2012, seither ist Sense of Time, auch, ne? also EA macht das auch, aber Ubisoft hat ja viele EA-Marken, äh, die irgendwie so noch... Ähm, von dem man nicht weiß, ne? sind die schon bestattet, sind die schon eingeäschert oder kommt da noch was? Also Prince of Persia angeblich, Splinter Cell irgendwo noch ganz ne? bei einem oder anderen wird da im Hinterkopf noch irgendwie was bildwarm oder ähm, das ominöse Beyond Good and Evil 2 kommt es, Ist es überhaupt noch, wird überhaupt noch dran entwickelt oder ist die Entwicklung längst eingestellt? Wird das größte Spiel der Welt, ein ganzes Universum, Alex. Ja, nur für
1: dich. Mir sind ganz viele Sachen <lacht> eingefallen. Also das erste, wo ich dran gedacht habe, als, äh, als ich über den Artikel, den ihr mir geschickt habt, über die Übernahme ähm, von einigen Teilen von Square Enix, wo ja auch zum Beispiel IDOS äh, darunter ist, ja, genau. war Legacy of Kane, ähm, ja, weil die ja auch noch bei IDOS sind, die Rechte, ähm, und damit eventuell auch mitverkauft worden.
3: Mhm.
1: Ähm, und das finde ich schon, finde ich schon, finde ich schon geil. diesen mitverkauf, ne? Mhm. Ja, das fände ich schon geil, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist da halt sehr gering, weil die, die ähm, IPs, an denen Crystal Dynamics zum Beispiel gearbeitet hatte, auch eigentlich gar nicht so unerfolgreich waren. Dann ist es wahrscheinlicher, dass das in die Richtung entwickelt wird. Ähm, Legacy of Kane ist ja etwas sehr auch, oh, hat ja auch einen Kultstatus irgendwo auf der Playstation. War richtig gut, ja. ähm, Aber ich glaube, es ist nicht mehr so bekannt, ne? oder beziehungsweise die Leute, die es vielleicht kennen, viele davon würden es nicht spielen.
0: Also Und ich der glaube, Name, das ist die Problematik. Genau, der Name zieht sicherlich nicht so sehr wie Monkey Island. Also, ich glaube, Monkey Island würde jetzt nicht nochmal neu kommen, wenn der Name nicht so groß wäre. Und Legacy of Kennis, glaube ich, das ist schon beliebt bei den Leuten, die es gespielt haben, aber das ist halt auch, das war, was ich, PlayStation 1 oder 2
3: noch?
1: PlayStation 1 ist 1999. Ich glaube, das ist auch, was, ähm, was das Problem ist. Alles, was so um die Jahrtausendwende released wurde, was sich eher an ein erwachsenes Publikum gerichtet hat. Ja. Ähm, verliert irgendwann dann nach zwei Jahrzehnten auch einfach die Spielerzahl. Ja, ähm, klar, weil die Leute da rauswachsen, ne? Ja, wir sind
2: ja, wir haben jetzt das Glück, dass wir so kleine Frecker waren, die sich über alle Altersgrenzen und äh, Restriktionen hinweggesetzt haben und deswegen als kleine Kinder Resident Evil äh, gezockt haben. Und ja, deswegen wie das jetzt wie sich das halt, gehört. Ne? Genau, wie sich das gehört und, so, und genau das Gleiche halt. Also in der Hinsicht, dass wir jetzt quasi mit, mit Nostalgie. Dann oder davor ächzen, dass wir das unbedingt wieder haben wollen. und
1: aber ich finde, bei, bei Legacy of Kane, ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> gespielt habt, aber ähm, da gab es ja auch diese Komponente dieser, äh, dieser Raumänderung, dass man halt eben zwei Dimensionen hat, wo man zwischen wechseln konnte. Ja. Und ich glaube, das würde sich halt heutzutage echt geil übersetzen lassen ähm, auf modernen, äh, moderneren Engines. Ich hätte ja. da schon schon sehr Bock drauf. Also um, aber da wäre halt auch die Frage, da habe ich eben nämlich drüber nachgedacht, Alex, wenn du sagst zum Beispiel Prince of Persia, um, aber da war ja Sense of Time abgeschlossen, das wäre dann sozusagen ein Anfang, einfach nur ja, äh, mit klar. der IP. Ja,
3: klar.
1: Aber das müsste bei Legacy of Kenya so auch passieren, das ist ja eigentlich auch schon relativ abgeschlossen.
0: Ja, also klar, bei, bei, bei also gerade bei Legacy of, of Kane, das ist ja auch schon so alt. Ich finde eh, bei Monkey alle 3, das, was jetzt kommt, das muss ja auch schon so eine Geschichte erzählen, dass du als Neueinsteiger in die Serie sie trotzdem noch verstehst. Das kann ich nicht die ganze Zeit auf Teil 2 und 1 rekurrieren und du siehst davon so gesagt, äh, hä? Was wollen die von mir? Nee, das, das würde auch
2: für, für Alteingesessene wäre das irgendwie problematisch. Ich habe ja schon Probleme, wenn auf Netflix eine Serie eine Staffel <lacht> ein, ein Jahr Zeit, später ja. rauskommt, ja. Um zu rekapitulieren, was da passiert ist.
1: Genau. Ich glaube, ich glaub, die Kunst liegt genau darin, beide Publikum abzuholen. Die Leute, die es gespielt haben und die Leute, die es nicht ja, kennen. Ne? Also ich und das ist so halt die Meisterleistung Ziem. dann.
0: Ne? Ja, also ich glaube, also bei manchen drei, das wird super viele so Insider-Jokes haben, von denen du die, die du dann so denkst, ach ja, klar, da war ja was. Und ähm, was Ron Gilbert auch bei jetzt bei Thimbleweed Park gemacht hat, hat mega viel auf sich selber verwiesen immer wieder. Also Insider-Gags auf seine, auf seine Persona und halt auf seine halt Spiele. Und ich glaube, das macht Monkey alle 3 jetzt auch. Ne? Also du wirst schon irgendwie Witze haben, die du auch verstehst, wenn du die Vorgänger nicht kennst. Da gibt es halt so Sachen, über die du halt nur lachen kannst, wenn du Teil 2 gespielt hast oder Teil 1 oder irgendein anderes Spiel von ihm. Aber genau, bei Legacy of Kane Aber das Problem, was bei solchen Spielen ist und auch was bei Prince of Persia, glaube ich, wäre so mein Gefühl, Dance of Time hat eine richtig geile neue Spielmechanik damals reingebracht. Ne? Dieses Zeit-Zurückdrehen, das war ja das in dem Moment, als es rauskam mega neu, mega geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Und seitdem ist es halt, wenn du jetzt noch mal mit dem gleichen Feature auf die alle sagen, ja, hä, gab's doch schon <lacht> heute von mir. Habe ähm, ich schon gespielt. Genau, und du müsstest ja jetzt wieder sozusagen wieder mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen, um die, um die Leute zu begeistern, um zu sagen, oh krass, jetzt ist Prince of Pearl zehn Jahre her, jetzt kommt ein neues und das ist auch mal wieder völlig geil und völlig neu und nicht halt irgendwie so, Hättest hätte das jetzt wirklich gebraucht.
2: Ja, ich denke auch, je, je älter das quasi weg ist äh, oder ja, desto das, das so krasser muss dann der Umschwung sein, dass es das dann halt ähm, was ganz anderes ist, so ne? Ja. Also ich denke, jetzt ist jetzt nicht so lange dazwischen gewesen zwischen äh, God of War, aber da fand ich die, die massiven Änderungen, die fand ich, haben das... Ich meine, das, 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 das wäre ein geiles Hack-and-Slay in super schöner Grafik mit Raytracing. Nee, gab's ja noch zu dem Zeitpunkt nicht auf den Konsolen, aber mit super geiler Grafik in HD und Partikeleffekten und whatsoever. Wäre das ein super geiles Hack-and-Slay geworden, aber es wäre halt irgendwie langweilig. Und dann würde es wahrscheinlich den, der gesamten Erwartungshaltung, die man über die Jahre aufgebaut hat, in keinster Weise entsprechen. Also natürlich nur für die Leute, die es damals gezockt haben, die neuen Gamer, die jetzt reinkommen, die denken sich, oh, ist geil, aber vielleicht nicht in der richtigen Zeit oder so. Das ist halt einfach Standard so mittlerweile, weißt du?
0: Ja, aber es ist ein schönes Beispiel. Also God of War, die ersten drei Teile habe ich richtig gerne gespielt damals auf der Playstation 2. Die haben richtig viel Spaß gemacht. Und dann kamen ja diese Ableger für PSP, die nur noch so semi-okay waren. Nee, ich, glaub, die waren, fand, ich fand die richtig ja. gut auch auf der PSP. Die, die waren schon, aber die waren halt im Vergleich zu den ersten drei. ich fand sie schwächer auf jeden Fall. Ja, Wach. natürlich, ja. Genau, und Ir weil, Irgendwann darf man dann auch genug von einer Serie gespielt haben. Genau, ich fand dann, ja. <lacht> dann auch irgendwie fertig damit so, ne? Für mich fand dann das Abenteuer von Kratos auch jetzt, ich habe gedacht, du, ich brauch's nicht mehr so, das war halt Generation PlayStation 2, Ende, jetzt kommen halt irgendwie neue Helden. So, jede Generation kriegt ihre neuen Helden, das passt schon irgendwie. Und dann kamen sie halt mit diesem krassen neuen, dieser Neuinterpretation, Grafik geändert, Perspektive geändert und irgendwie die ganze Geschichte ganz, auch, Geschichte ja. neu, genau, im neue, äh, neuen Ort, äh, neue, äh, räumlich neu verortet und so. Das war richtig gut. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und wenn sie einfach nur God of War 3, also im Grunde von der Perspektive, Grafik und so, ähnlich gemacht hätten, hätte ich gesagt so, nee, brauche ich nicht. Das war nett, das hat Bock gemacht, aber ich brauche es jetzt nicht nochmal auf Playstation 4 in Schick oder so. Genau. Äh, was ich fand, ich fand das bei God of War
1: auch also was, was okay. mir sofort aufgefallen ist, ähm, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es so ein kompletter Emotionswechsel war. Also die ja, ersten Dreiecke oder sowas waren war ja geprägt von Hass und Wut. Ja. Und plötzlich ging es war... um, um Liebe und Trauer, wo ich so gedacht habe, boah, ey, das überfordert mich, ich wollte doch nur wen töten.
0: Aber das ist gut, weil der Charakter, das, also du, du hast recht, der Charakter sich hat sich auch weiterentwickelt. nicht nur das Spiel an sich, sondern auch die Figur Kratos wurde halt irgendwie nochmal, da haben die Leute sich wirklich Gedanken gemacht haben, überlegt, wie könnte es Kratos jetzt gehen? Das war, stimmt, das ist gut. Wie ist das so, wenn alle tot sind?
2: Ja, aber das, das war auch das Massive, auch, fand ich auch. Also neben der, dem One-Take, ist ja, ist ja im Endeffekt ein One-Take, was das ganze Game. Die Kamera ist immer hinter dir an der Schulter und es ist alles so geregelt, äh, dass es das wie ein One-Take wirkt sozusagen. Ne? Und ja, dann halt, halt klug, diese emotionale Geschichte... Ja, genau. Und dann diese emotionale Geschichte über das äh, Akzeptieren, dass man jetzt ein Vater ist und dass man sich da äh, auch um das Kind ein bisschen kümmern muss und so im Kram und was weiß ich halt, ne? Im Gegensatz zum, ähm, zu, zu, zu dieser relativ billigen Rachegeschichte. Rachegeschichten mhm. sind natürlich immer irgendwie interessant und gut, weil jeder kennt und äh, da gibt es immer, gibt gibt's Reibereien und deswegen ist es dann doch irgendwie interessant, ne? Aber das hat halt auf einer ganz anderen Ebene gefruchtet, das, was sie da mit dem God of War gemacht haben, mit dem Reboot.
0: Ja, der hat mal auch Kratos irgendwie, nicht nur, also nur menschlicher geworden, er ist mir auch sympathischer geworden, in den ersten drei Teilen war er wirklich einfach so eigentlich voll die Hassfigur, ja, der ist ja da ähm. irgendwie super geraged, hat alle umgebracht, das war ihm ja völlig egal, er ist ja gegen alle gegen, also nur ja am Rumschreien. Genau, nur am Rumschreien <lacht> am Töten gewesen ähm, und jetzt wirkt er halt irgendwie reflektierter, also irgendwie auch mit sich mehr im Reinen und das war schon mhm. cool, das war, war eine schöne neue Interpretation, das stimmt. Ähm, was mir noch als Beispiel gefallen ist, was auch eine super coole ähm, Neuausrichtung sozusagen gewesen ist, nach, nach etlichen Jahren war ja Half-Life Alex. Also ich meine, wir haben ja irgendwie alle immer noch in Instagram gehofft, man oh, kommt vielleicht mal ein Half-Life 3, Gabe Newell baut da bestimmt irgendwas in seinem kleinen Kämmerlein. Ne? Und dann, äh, das wird glaube ich nicht mehr kommen, Half-Life 3, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das brauche, aber dieses, dieses, dieses Alex, dieses, dieser BA-Ableger, der hat dem Ganzen dann irgendwie, dieser Mark an sich nochmal irgendwie frischen Wind verliehen und alle schwören ja darauf und sagen, das ist eigentlich die beste VR-Erfahrung, die man bis heute machen kann.
2: Das ja. ist eine sehr gute, ja.
1: Es ist verrückt, dass, dass uh, ORF immer nur Spiele raushauen darf, wenn es irgendwie neue Technologie zu bewerben gibt. Das macht mich ein bisschen traurig. <lacht> Aber ich nehm's. Also ich fand's auch gut. Um, ich muss sagen, nach der langen Wartezeit äh, zu Hard 3, die ja noch andauernd, ähm, <lacht> ging es mir ein bisschen auf den Sack. Also weil ich mir schon einige Mechaniken äh, ein bisschen, bisschen schneller vorgestellt hatte. Also das VR ist ja auch immer noch immer noch in, der, in der Anführungszeichen Testphase, wird noch vieles probiert. Und ich bin halt jemand, der viel VR gespielt hat und ich habe ja dann auch eine relative ähm, Stabilität, also keine Motion Sickness. Und ich fand die Bewegung viel zu langsam, also ich, ich, wollte ich, musste, ich musste das modden, damit ich schneller laufen konnte, sonst hätte ich, ich das gar nicht spielen können.
2: Ich fand es auch schrecklich langsam, aber ich fand alles drumherum und wie das gemacht war und das, das war so intensiv, also ich habe mich da echt nach einer halben Stunde in VR, habe ich mich da so ein bisschen wirklich auch drin gefühlt und das habe ich gar nicht so häufig, muss ich sagen. Ich weiß immer noch, dass ich eine VR-Brille auf habe, aber da ist es dann einfach total verschwunden und vor allem mit diesen Knuckle-Controllern oder Knuckles. Wo du dann halt wirklich dieses ähm, gefeste, du konntest Sachen fester zusammendrücken man so ein Kram. Und dass das auch so aufgehangen war in der Hand, das fand ich großartig. Also,
1: also ich fand es auch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, wovon dieses Spiel auch ein bisschen gelebt hat, sind eben die Assets. Weil wenn du dann etwas in VR siehst, ähm, was ja dann doch sehr präsent für dich ist, und du siehst halt sehr bekannte Assets, die du ja schon ewig gesehen hast, nämlich aus Half-Life 2, Half-Life 1. Mhm. Also das waren ja waren ja alles Texturen, ikonische Gebäude. die glaub, gleichen. das war Gegner. sogar nur
2: eine modifizierte Source-Engine, was
1: sie da benutzt haben. Also das hat mir halt viel gegeben. Ne? Darum hat das vielleicht auch funktioniert. Wenn du es jetzt nicht Half-Life nennen würdest, sondern anders nennen würdest, wäre es vielleicht eine geile Erfahrung. Aber vielleicht würde ich nicht so sagen, es ist so ein geiles Spiel. Ich weiß also es
2: nicht. Noch ein Nostalgiefaktor.
1: Ja, <lacht> ich hab, ich, ich will aber auch Wiener, noch was reinbringen. Pass auf, ich, ich habe auch noch ein Spiel, was braucht. Auf jeden Fall eine Fortsetzung, das ist so ein bisschen vergessen. Und ich glaube, das wird Alex sehr freuen. Und zwar würde ich mir wünschen, mit dem Generationswechsel und irgendwann dann Next-Gen-Titel, dass Rockstar sagt, wir machen Lois äh, L.A. Noir. Das wäre sehr gut. Noor. Ja, Ach, das war
2: was anderes. Ja, genau. Rockstar
1: kann viele Spiele, viele Spiele neu auflegen gerne, aber ich finde halt L.A. Noir ist, ist so ambitioniert gewesen, so gut gewesen, hat so eine gute Geschichte erzählt mit guten Mechaniken, die neu waren, eben diese Mimik im Gesicht, wo, woran man mhm. dann erkennen musste, ob jemand lügt oder nicht, sich Notizen mhm. machen musste dazu. Und ich glaube, das würde mit den nächsten Jahren, wenn irgendwann so dieser Umstieg auf UE5 und auf die neuen Engines kommen, ähm, einfach sehr gut funktionieren. Ja, das sollte richtig besser.
2: frucht. Nee. Und heutzutage, ich meine, du musst dir vorstellen, Noir, das war ja mit dieser Technik, das war ja eins der ersten Games sozusagen, wo das mit diesem Face-Scan und wo sie wirklich diese ganze Mimik von, von der Person so richtig übertragen haben und alle haben es gefeiert, wie blöd. Und heutzutage ist es einfach Standard halt. ne? Und dann kannst du da noch so ein bisschen noch krasser polieren und noch heftiger machen und neue, oder vielleicht, du bringst, vielleicht bringst du sogar noch irgendwie eine neue Idee rein halt, ne? Weil, weil du ja dann auch irgendwie so, so eine Art so, so Thron ähm, zu verteidigen hast, weil du einer der, eines der ersten Games warst, was das so richtig so mit reingebracht hat. Und dann mit, mit Unreal Engine 5 eben, dass du das dann einfach nochmal perfekter machst und noch realer. Also ich kann Realer, Bin ich voll auf genau. deiner Seite. Also, das der, ist ja das,
1: was mich so fasziniert, Aleko. Bei dem, es, es gibt kaum ein anderes Spiel, woran man Lügen, Emotionen und auch so auch Konversation mit den Charakteren so sehr an der Mimik ablesen muss, um sich da halt die Mechaniken irgendwie zunutze zu machen. Und das fand ich so spannend, weil das war das, das, das Fall einzige gutes Konzept, Mal. Also, ja. das, das ich habe das noch nie in Konzept. keinem anderen Spiel gesehen, um, und ich glaube, worunter Eleanor äh, auch gelitten hat, waren halt so ein bisschen die Limitierungen, die technischen. Das war ja doch dann sehr on the rails. Die Open World war zwar mhm. da, um da zu sein, aber da gab es nicht wirklich was zu machen, außer so ein paar Autos irgendwie zu finden. Um, und ich glaube, wenn man da sagt, ey, wir machen hier jetzt was richtig Ambitioniertes, so, wir machen jetzt ein richtig geiles Open World Spiel, 1940 irgendwie als Cop, um, dann ist das, glaube ich, ein Hit, und wäre voll geil. Also wirklich, da müsste halt Geld reinfließen. Das hat Rockstar ja, ähm, also was hindert sie? Die Motivation.
0: Die haben halt einfach andere cash Cows die sie melden können. Und LNO ja. war aber, glaube ich, einfach... GTA Online. Ja, genau. Zu viel ja. Risiko. <lacht> ja, das Traurige
1: ja, ja. ist, dass sie ja sogar auf der Switch damit nochmal Geld gemacht haben jetzt. Was ja gut ist für die IP. wir haben wäre sie noch auch. Ja, ich weiß aber nicht, wie viel Geld damit verdient wurde, das ist halt die Frage. Mhm. Um, aber das ist, ist ich finde es halt einfach schade, weil ich das auch heute, wenn ich das anschmeiße, da habe ich immer noch so ein Lachen im Gesicht, ich weiß nicht. Mir hat das einfach, die ganze Prämisse hat mir gefallen. Ich mag das Setting, ich mag die Mechaniken. Das Setting um, fand ich auch richtig gut, ja. ja. Das ich
0: ich würde
2: würd gar nicht sagen, dass das so viel Risiko ist, weil du hast ja quasi schon einen etablierten Namen, der ganz viele Preise und so abgeräumt hat. Und wenn du dann sagst, wie jetzt bei Ron Gilbert eben, ey, da kommt ein neues Monkey Island raus, dann, dann schrillen erstmal die Alarmglocken bei, ähm, bei allen Ü-30ern hoch, weil die das schon mal gespielt haben als Kinder oder als Jugendliche. Und ähm, Dadurch hast du dann natürlich auch viel mehr Traffic auch im Internet und dadurch kannst du viel, viel weniger Geld in, in die Hand oder musst du viel, viel weniger Geld in die Hand nehmen, um das Marketing zu betreiben. Sage ich, sag ich jetzt mal, ich bin jetzt kein Marketing-Experte in der Hinsicht und ich habe da keine Einblicke drin, aber so würde ich denken halt ne, als, mhm. als Firma, weil das ist eine etablierte Marke, die kennt eigentlich jeder und wenn er sie nicht persönlich kennt, weil er zu jung war, um das zu spielen, hat er davon irgendwie gehört, vom größeren Bruder oder vielleicht sogar vom Vater, was weiß ich halt. ne.
1: Oder von No More Games. Ja, oder, ja, ja, oder, oder, oder von, von uns halt. halt
2: ne? gehört, genau. Das habe ich ja total ausgeblendet. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber also ich glaube, selbst wenn der Name L.A. Noir nicht zieht, dann ist es auf jeden Fall, wenn es heißt, wenn der Rockstar kündigt, neue Spieler an, ja. dann würden auf jeden Fall auch alle ausflippen. Und wenn es dann, dann heißt, dass es nicht GTA 6, würden erst rechter ausflippen <lacht> und mit ihren Mistgabeln <lacht> und Fackeln äh, Richtung New York ziehen und die Bude abfackeln. Ähm, ich war übrigens nicht auf GTA 6. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die da gar keinen Bock drauf haben oder Interesse drin haben. Aber LNOA wäre tatsächlich cool. Aber ich würde es fast noch lieber als bei Rockstar Games, würde ich es noch geiler, wenn es Quantic Dream entwickeln würde. Weil die haben ein Händchen dafür. Und wenn die ja. das umsetzen würden...
2: Also für Geschichte auf jeden Fall, aber nicht für Gameplay.
0: <lacht> naja, ich, ich finde, das braucht ja diese ganze Open-World-Geschichte, braucht es zum Beispiel gar nicht.
2: Ich nee, fand aber ich fand, fand die Mechanik hinter dem, ja, ähm, wo du den, 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 quasi die Lüge ermitteln musst, was Patrick auch gesagt hat, dass das so ein Spiel noch nicht vorher gemacht hat. Natürlich, das könnte wahrscheinlich Quantic Dream das auch, können auch setzen, ja, Das können die auch, das glaube ich schon. Äh, aber, ja. Da hast du recht. Also ich meine, Detroit Become Human, das, das sah ja phänomenal aus. Also das hat ja, das sah Immer macht. noch phänomenal aus. Nee, das ist ja,
1: super gespielt. Ich traue, traue Quantic Dreams auch in der Zukunft noch ganz, ganz, ganz viel zu. Ich glaube, ja, wenn, man. wenn die erstmal auch wirklich in noch komplexere Entwicklung kommen, dann kann das nur sehr gut werden.
0: Ja, die sind ja leider so ein bisschen wie der, der Quentin Tarantino in, in Videospielen. Die bringen ja nur alle, weiß nicht, fünf, sechs Jahre mal ein Spiel raus. Bei dem wartet man da immer eh auf die und das nächste ist ja glaube ich, was war das, ein Star Wars-Ding? Wars ja. also, ne, aber mit
1: mehr Gameplay. Ja. Also, da, und da bin ich halt gespannt, weil ich glaube, wenn man erstmal den Schritt schafft, das zu verbinden, weil es gibt so viele gute Spiele, die mechanisch gut sind, die haben halt einfach ja, eine scheiß Story. Ne? Und wenn man aber erstmal dieses Grundgerüst stehen hat und daran bauen kann, dann glaube ich, kann das sehr gut werden. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, irgendwann ein Spiel spielen zu können, was in Richtung von Bioware's alten RPGs geht, mit <lacht> einer Handlungsführung wie bei Quantic Dream. Wenn ich das habe,
0: dann bin kannst ich sehr glücklich. Kannst du glücklich sterben.
2: Ja. Ja. Ich bin auch großer Quantic Dream Fan, obwohl es hat ja nichts mit Skill zu tun oder so. Es ist einfach ein schönen Film mit ein bisschen klicken, gucken. Ja, aber ich finde die Erzählen <lacht> einfach gut. Also die sind Ja, einfach toll. Das, das Pacing ist gut,
0: also, die Geschichten sind auch gut erzählt. So. Und also, du hast jetzt nicht so, das ist ja immer so ein bisschen vorgeschoben, der Handlungsspielraum, ich weiß gar nicht. Aber andererseits finde ich es halt cool, dass du Charaktere ungewollt sterben lassen kannst, wenn du nicht aufpasst. Das ist schon, schon nicht schlecht so. Ja. Und, ähm, also ich finde halt schade in dem Sinne, dass sie ganz Star Wars arbeiten, weil es halt keine neue IP in dem Sinne ist. Ne? Ich finde ihre anderen Spiele so, ähm, Heavy Rain, Beyond Two Souls und, und jetzt zuletzt Fahrenheit, halt... Ne? Ja, oder fahren, das waren halt alles eigene Spiele, so da, da hattest du halt keine Marke, die da drauf saß, sondern das waren halt wirklich originäre Spiele von denen ausgedacht, mhm. die konnten, hat volle Freiheit und bei Star Wars ist halt immer noch Disney dahinter. Und die werden halt bei gewissen Dingen sagen, äh, nee.
3: <lacht> Boah, Kannst du den jetzt
0: nicht zu einer Lesbe werden lassen oder so? Ja, das ist genau, sowas halt. Ne? Eine Nacktszene oder eine Sexszene, weiß ich nicht, ob wir das in einem Star Wars Spiel von Quantic Dream zu sehen bekommen. Und ähm, klar, das muss nicht sein, aber so, und die arbeiten dann nicht parallel an drei Spielen, wo man sagt, na gut, dann machen sie halt Star Wars und ein Jahr später kommt ein anderes Spiel, sondern dann dauert es halt wieder fünf Jahre, wenn was von denen kommt. Ja, und wenn Star Wars natürlich auch einschlägt, dann sagt es, nee, komm, mach doch bitte noch einen zweiten Teil. Und dann ist halt doof. Naja, Mal gucken aber ich habe prinzipiell auch äh, bock drauf und ähm, aber ja, LNO wäre super also in irgendeiner form neuer Teil
1: jetzt will ich aber noch wissen worauf ihr jungs gewartet habt nachdem ich gesagt habe rockstar bully ja, was
2: wohl ja bully
1: siehst du da habe ich eben auch gar nicht dran gedacht ich habe jetzt an äh, Khan max also max payne kommt da bei mir vor bully muss ich sagen Ey, max payne oh, ich, ich habe noch, ja. okay. hab noch auf meiner liste
2: ich habe noch auf meiner liste Manhunt und da schäme ich mich ja, halt ein ja, bisschen für, so, weil das, ist... das kannst du vergessen. <lacht> ja. Guck mal, guck mal, guck mal <lacht> im Darknet.
3: Guck nein, mal, nein, das will Spiele. ich gar nicht. Aber Alter, ich fand, fand dass
2: das, das erste Spiel, das hat einfach, das war so, das hat so, das war einfach abartig. Das halt. das hast du damals das als
1: Kind gespielt, als du meine
0: Pause gemacht Ja, eben du
1: halt ja. Das, ne? Mal zu Man kurz muss, zum Entspannen. Muss,
2: da, ich musste dann erstmal
0: in Therapie. Ja. Also ich fand Manhunt 1, boah. Ich hab ich beide ich gespielt. gespielt. Ich hab beide gespielt und Teil 2 da hatte ich aber nicht offiziell und da gab es an irgendeiner Stelle so einen Game breaking Bug, da ging es nicht weiter bei mir, da ist irgendwie Event nicht getriggert, da ging es da nicht weiter. Aber zwei war auch irgendwie schon sehr abstrus also da sind sie so ein bisschen über die Ziellinie hinausgeschossen. Teil 1 war ja so ein bisschen kritischer auch, da ging es ja um mhm. die ganze game show attitüde und so, ne? Das waren Leute, genau, so, so Running Man-Mäßig. Genau. Und Teil 2 war da halt nicht mehr in diese Richtung, das war da schon sehr bizarr. War schon war. sehr
1: story focus Also ich muss auch sagen, dass ich zwei viel bunter fand. Ich fand den ersten Teil unglaublich bedrückend, unglaublich dunkel, unglaublich schwarz und irgendwie trist. Um, das hat so viel zu dem Setting gegeben, das macht
0: diese exzessive Gewalt, finde ich, noch mal schlimmer, wenn man die ganze Zeit nur so in Schwarz-Weiß guckt. Ich habe immer noch das Geräusch vor Augen, du kannst die Leute da so auf verschiedene Sachen, Arten hinmeucheln, äh, mit verschiedenen Waffen auch. Und dann kannst du, je nachdem, wie lange du es schaffst, sozusagen den, den Button, den Knopf hinter ihnen gedrückt zu halten, kannst du mhm. dann ja verschiedene Intensitäten. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn du diese Plastik, die du den Kopf über Kopf gezogen hast, und dir dann halt erstickt, dass dieses... Saugende Geräusch wieder in dieser Plastiktüte gesaugt, um ja. Luft zu kriegen. Ich hatte das noch so krass am Ohr, obwohl ich das Spiel, weiß ich nicht, vor 20 Jahren gespielt habe. Oder für 18, keine Ahnung, aber das ist Ja, ein Trauma, das nennt man Trauma. Nee, <lacht> äh, Schlafen ist <lacht> eigentlich schlecht, aber das Geräusch, <lacht> nicht, wenn die dann dieser Plastiktüte saugen, um Luft zu kriegen und dann zu ersticken, das war schon krass. So.
2: Ja, ja. ja, das Spiel ist auf jeden Fall heftig gewesen. Und ich habe es wie gesagt, auch nur auf meiner Liste, weil ich habe da jetzt echt noch ein paar äh, Titel dazu gepackt. Das ist jetzt auch nicht das, das Vorwiegende, was ich gerne
3: quasi <lacht> ich, glaub, ich das wünsche Nee, wir, wünsch hatten, ich mir. Wir, hatten,
2: nee wir, wir hatten ja gerade wegen Rockstar, und da hatte ich eben auch äh, Bully drauf, weil da, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, äh, das in einem interessanten, Grafik aufgewerteten äh, Setting mit neuen Abenteuern und so zu erleben und halt noch manhunt, weil mir das dann irgendwie noch so mit eingefallen ist.
0: Nicht das Tischtennisspiel von denen? Von Rockstar? Tischtennis? Ja, man ja, Tischtennis, Tennis, ja. ja das, war, das, das war ist
1: krass. sogar relativ, relativ bekannt, ich bin viele Leute, glaube ich. Das
0: war auch Echt? gut damals, ja, aber das, wird, das sind also Titel, die da, da gibt es niemals eine Fortsetzung in einer Form von... Also
1: ich einige mich auf L.A. Noir, Max Payne und dein Bully.
0: Äh, bin ich dabei. Max Payne wäre krass. Max Payne. Vielleicht, also das ist ja auch ein geiler, ein geiler Titel, aber das ist hier glaube ich, das Gesetz, dass da was kommen wird, aber da freue ich mich, dass ich auch auf die Fortsetzung also der sich nicht so skeptisch gegenüber wie, weiß ich nicht, jetzt einem, weiß ich nicht, mal gucken Monkey gerne aber äh, Alan Wake 2
1: Die macht doch ja. macht einfach gute Spiele Also das, das kann, man, kann man nicht sagen Nach Control haben sie es wieder gezeigt, abgeliefert ja. Das Spiel davor war ja auch erfolgreich, aber nicht Quantum ganz so erfolgreich ne? ja, Genau, Quantum Break krass. Aber okay. das war ja auch eigentlich von der Prämisse ganz geil und ähm, Alan Wake ist halt in Wake, ne? Also ich meine, da kann man halt auch mit viel arbeiten. Das ist, glaube ich, halt auch, ja genau, es hat einfach ein geiles Setting, ne? So. Aber ich vermisse so ein bisschen Max Payne. Also ich würde mir da auch wirklich so ein richtiges Revival vorstellen. Und von mir aus muss es auch keine Fortsetzung sein. Mir würde es auch schon reichen, wenn man sagt, ey, wir machen jetzt Max Payne 1 und 2 in richtig modern. es
3: also.
0: Also Ja,
1: auch. Ja, es ist, 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 ist gemunkelt und es wird entwickelt, aber da bleibt halt erstmal abzuwarten, wie das umgesetzt wird und was bei rumkommt. Ja. So, also es ja. muss halt schon, ich, ich, ich spiele auch die Max Payne-Spiele heute noch gerne und ich muss sagen, dass ich da alles auch sehr stimmig finde und das ist auch sehr gut gealtert, muss man sagen, trotz alledem.
2: Mhm, finde ich feier. Ja, Obwohl es ein bisschen kacke aussieht, macht es <lacht> immer noch voll viel Spaß.
1: Genau. Ja. Ist halt die Frage, ob man das wirklich ein richtiges Remake machen muss oder ob man das halt auch hätte einfach remastern können, vernünftig mit Lightning und so. Aber oh, ich, nehme lieber, ich nehme lieber ein Reboot, vielleicht.
3: In der
0: äh, Unreal Engine 5? <lacht> ja. Genau. <Ich> <lacht> auch, das <wäre> <lacht> Not gonna happen. Vor allem mit 60 Frames, wäre schon geil. Ich habe hab
1: noch etwas, was ich reinschmeißen will. Aber ihr seid ja Konsoleros, obwohl ähm, ähm, Aleko ja auch ab und zu mal am PC sitzt. Ähm, ja, häufiger. Und auch. jetzt aber etwas, was wir <lacht> wahrscheinlich alle am PC gespielt haben. Ähm, die, die Wa Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit <lacht> ist sehr gering, dass es da eine Fortsetzung gibt. Um, aber ich würde es mir wünschen, und zwar von, von Black and White von Lionhead. Um, ja, ich, ich mochte Black and White einfach ne, auch ja,
2: ja, ach, das ist so eine Gott-Simulation, ja, ne? Gott, also genau. Ja, ich erinnere mich. Und es das gibt so viele
1: cool. Ableger, die auch irgendwie spirituell in die Richtung gehen. Aha, stimmt, um, ja. Aber es hat alles nicht den Charme irgendwie. So, und, aber äh, in, Black, die Black fin
0: war das noch Peter Molyneux oder war der da schon, ich weiß gar nicht mehr, aber ja. Nee, das
1: war noch Peter Molyneux, ja, der erste und der zweite Teil mehr sind ja nie rausgekommen. Und die sind dann auch schon jetzt 20 Jahre alt, also das wäre halt auch eine Überlegung. Obwohl man auch gucken müsste, wo sind diese Rechte überhaupt, ne? Also es ist ja oh, so ein genau. bisschen auch wie bei
0: Dungeons Keeper, wo sind diese Rechte? Wo, <lacht> wo ist Bull, bei Bullfrog bei, und Lionhead? Äh, Dungeon Keeper ist bei Electronic Arts, also es liegt die Vermutung nahe, dass auch... Ähm Black and White and bei, Eading. bei Eading. Ja, das ist ja kein gutes und, Zeichen. Und dann auch auf jeden Fall für immer beerdigt, wahrscheinlich. Ja. Solange man kein Mobile-Game machen kann. Aber ey, Lionhead, wo du es gerade sagst, ey, Fable, ja, <lacht> da, da wartet man doch auch auf einen was, vierten Teil oder so?
1: <lacht> ja, nachdem, na, es wurde ja irgendwas gecancelt, ne, das war dieser, dieser Multiplayer-Ableger, ne. Das kann nicht mehr. Wo, und dann kam ja Anniversary, und das ist aber auch immer eine gute Beobachtung, finde ich, wenn alte Spiele nochmal remastert werden, dass dann oft, ähm, eine Fortsetzung in Entwicklung ist. Also das habe ja, ich oft ja, so beobachtet. Also dann vielleicht gute Chancen für L.A. Noir, man weiß es nicht.
0: Aber wo hast du denn bei L.A. Noir gerade irgendeine Neuauflage gesehen? Auch, auf der
1: Switch und, die ja. und den VR-Titel? Naja, man kann ja träumen. Ne? Also sie, <lacht> sie, sie, sie erinnern sich auf jeden Fall noch, dass sie die Rechte zu diesem Spiel besitzen.
0: Ja, da haben sie, haben sie gedacht, da gibt es ja noch die Switch, da können wir noch ein bisschen Geld rausziehen, dass man weiß, was ihnen dazu eingefallen ist. Es nicht. druckt Geld, es druckt Geld. Gibt es dieses Studio, Bond hieß die sind doch, glaube ich, das gemacht, dann gibt es überhaupt noch, das Studio. Das war noch diese Australier, die L.A.N.O.R. gemacht haben. Ich glaube, das war das erste und einzige Spiel von denen oder so.
2: Ja, sind die nicht in Rockstar aufgegangen? Ja, möglich. Das war doch dann Rockstar Sydney oder sowas. Ja, aber so wie und Man,
1: auch, man ja auch nicht die Originalköpfe. Also ich glaube, da, wenn man da was Neues schafft, was größer ist und ähm, in, die, in die gleiche Idee geht, aber eben moderner umgesetzt, dann kann man das halt auch von Grund auf aufbauen.
2: Ah, es ist aber immer vorteilhaft, wenn da noch die Alten mit bei sind. Zumindest, dass sie, weißt du, dass sie dann die, die Nostalgie mittragen und die Leute, die eben nur auf der Nostalgiewelle reiten, ja. dass sie die halt auch mitnehmen und nicht enttäuschen. Soll ich du noch mal so, so ein bisschen... Soll ich mal noch eins in die Runde
1: schmeißen? Mhm. Auch jetzt wegen der Übernahme von Square Enix und auch wegen, ich ähm, weiß nicht, ob es Eidos war oder ob es Crystal Dynamics ist oder wo die Rechte liegen, aber Thief die ersten beiden Teile <lacht> da gab's ja schon mal da gab's ja schon mal ein Revival 2013 was da so übelst, übelst gefloppt ist
0: ja richtig aber das war eine coole Serie eigentlich die hat Spaß gemacht so ähm, aber ich
1: fand ich fand's halt auch geil als es noch damals in diese das waren ja auch so eine Zeit wo wo mit so ähm, mit Thief äh, mit, mit Deus Ex und so auch so diese diese oh, ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll so diese diese Sims irgendwie geschaffen wurden diese Simulator RPGs ja ähm, ja, ich finde ich find das Format ganz cool. Also das ist ja auch das, was, ähm, was jetzt zum Beispiel mit dem Prey gemacht wurde von hey, Arkane Studios. Ein Beispiel ne? dafür, für eine
0: gute Neu Interpretation, ja, voll gut.
1: Genau, ähm, und ich glaube, dass man das halt auch sehr modern machen kann, ne? Das ist ja im Grunde genommen, erinnert mich das immer so ein bisschen an Bioshock, nur noch offener und ich kann alles hochheben. <lacht> so so, so, so würde ich sagen. Naja, dass man, dass man halt im Confined Space irgendwo ist, so dass man ja. irgendwo in einer geschlossenen, großen Anlage ist, wo man überall rumlaufen kann und wo man halt Probleme auch in verschiedenen Richtungen lösen konnte. Ne? Wie, das, äh, wie das halt bei, bei der DSX auch war. So. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, mir das auch so ein bisschen... Naja, so Sachen, ich kann Dinge ausprobieren. Man kann ganz viele, ganz viele verschiedene sehen, Mechaniken ja. äh, finden, um, um Dinge zu lösen. Und das finde ich halt einfach cool. Aber ich glaube, da ist ähm, Arcane in der Moderne auch wirklich die äh, talentiertesten Devs, die sowas halt entwickeln. Ähm, das hat man ja auch jetzt bei, bei Deathloop wieder gesehen, wenn auch weniger. Ne, da war es halt alles noch viel kleiner, ähm, aber durch die Mechaniken halt auch einfach immer wieder spielbar.
0: Das stimmt, ja das stimmt, aber Thief ist ein gutes Beispiel, aber Thief ist halt aufgegangen in so Titel wie Bioshock oder halt auch zuletzt Let's Honor, Honored, ne? das sind ja irgendwann so ein bisschen geistige Nachfolger davon, die haben ja so eine ähnlichen, ähnlichen, ähnliche DNA irgendwie, spielen sich auch ähnlich, also da ist natürlich noch so ein bisschen dieses ganze Übernatürliche mit drin, aber so reines Thief, so rein dieses Schleichspiel, wo du naja, wobei im Mittelalter, das war schon irgendwie geil, das hat schon Spaß gemacht, das stimmt.
1: Das war halt so Mittelalter Steampunk irgendwie, Mischung. Ja, geil, das fand ja, ich ganz ja. cool. Und man, man konnte die Gegner ja auch ausschalten. Also es, ja. es ging schon, ne? Um, aber wenn man ein richtig guter Spieler war, wurde man halt gar nicht gesehen. Und das finde ich, ist eigentlich schon ein cooles Prinzip, ne? Das geht ja auch so ein bisschen Richtung Splinter Cell. Um, einfach ja, in ja. der ja. Dunkelheit so zu verschwinden, so. Und was, was da ja natürlich kommt, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das umgesetzt wird, ja. ist Gollum. Das wird ja ah, wahrscheinlich ja. in eine ähnliche Richtung gehen. Wir kommen das
0: nochmal. Stimmt, das, so da
2: okay. ja, das gibt es ja auch noch.
1: Aber das, das ist so etwas, wo ich sagen, das müsste in so einem Geist funktionieren, das Spiel. Dann wäre es gut. Ne? Dann würde das für die Prämisse passen. Und da bin ich halt auch gespannt, wie das umgesetzt wird. Also ich finde halt, wenn man bei solchen Spielen entdeckt wird, dann ist es halt eigentlich schon fast vorbei. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann das ganz schnell mit der Schemotion in meinem Kopf und nach dem zehnten Mal, wie bei Outlast, äh, dann gesehen werden, ist dann halt irgendwann nur noch Zeitarbeit, weil <lacht> <Und> ich <lacht> weiß, ich wieder wegkomme. So, ja. aber es ist auf jeden Fall eine Marke, die auch tief begraben liegt. Ne? Ich glaube, nach dem Crash 2013, war das 2013? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ähm, war was sie für dann auf einmal irgendwie ver vergessen? So DSX ist ja auch ähm, bei Crystal Dynamics, oder? Bin ich lügig ich jetzt? Nee, die Neuauflage ist doch.
0: Äh, nee, ist Montreal. Ist QNX Montreal das ist doch, glaube ich. Okay. Und ah. die, sind mit, die sind jetzt auch an, den, an diese Dings Group mitgegangen. Ähm, also die, die haben auch kurz nach der Übernahme gesagt, dass da neues DSX kommt. Embracer Group. Ist. Embracer also? Group, genau. Und äh, das Studio. THQ auf gut Deutsch. ne? <lacht> ja. Die haben kurz danach gesagt, äh, dass neues ähm, DSX kommen soll. Also sozusagen Teil. Drei dann von dieser neuen neuen Richtung. Weil die haben zum Beispiel diesen Sprung ja auch gut geschafft. es gab ja Teil 1 und 2 irgendwie um die Jahrtausendwende und da gab es lange Zeit nichts und dann kam mit, es ist das, Mankind Divided. Nee.
1: Mankind Divided doch.
0: War das erste Teil von den neuen. Aber die haben auch diese neue Interpretation gut geschafft, finde ich. Also das war damals in die Zeit gut übertragen irgendwie, hat immer noch den alten Spirit gehabt, aber viele neue Komfortfunktionen und hat Spaß gemacht. Damals fand ich echt gut. Aber Bioshock hätte auch eine Neuauflage verdient, also eine neue Fortsetzung. Da mochte
3: ich der erste
1: Teil. Jetzt habe ich nach, das hat mich nämlich interessiert. Ich muss nämlich sagen, ich fand die Deus Ex Spiele die Neuauflage auch verdammt gut. Und ja, äh, der genau. erste Teil war äh, äh, Human Revolution. Genau, und ähm, Welt, ja. Bei Mankind Divided, das habe ich nämlich auch noch gespielt, das ist nämlich fünf Jahre später rausgekommen, 2016, noch gar nicht so lange her. Doch, doch ähm, fünf Jahre später. Ja, dann. da war eine ja. relativ lange Pause. Ich glaub, Ach, krass. Da, da war ich aber sehr traurig, weil das hat sich zum Schluss auch einfach nicht fertig angefühlt. Und das haben viele auch gesagt. Also, ja, genau. Das wurde halt irgendwo gescrappt. Und das ist sehr traurig, weil ich glaube, hätte man das weiterentwickelt mit Zeit, und auch vielleicht Budget noch ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Äh, noch mehr Zeit. Ja, tut mir leid, aber manchmal reicht es halt nicht. ne Und ich weiß, das ist schon eine verdammt lange Zeit, und da muss auch Geld mit verdient werden, aber es ist halt schade drum, weil es hätte ein richtig, richtig gutes Spiel werden können. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Phantom Pain, so ja. wo ich dann halt denke, das ist wie so, wenn ich irgendwas lese, so ein Manga lese, und ich weiß schon am Anfang, wenn ich anfange, den zu lesen, der ist schon seit fünf Jahren im Hiatus, dann flese ich den nicht, ne weil ich will mich doch nicht selber quälen. <lacht> so, wenn es dann kein Ende gibt. Das ist doch
0: ist doch Volltag. Ja, das stimmt. Aber ja, du hast recht, die Human Revolution war damals ziemlich gut, aber ich glaube, das war halt vor allem so ein Kritikerliebling. Ich glaube, das wurde sich, hat sich nicht so stark verkauft, dann war halt erstmal so überhaupt unklar, ob es eine Fortsetzung gibt. Und dann kam halt Mann Mankind Divided. Und das war halt auch so hm? <lacht> Und deshalb war ich auch umso mehr überrascht, dass jetzt noch ein neuer Teil angekündigt wird. Ich habe gedacht, okay, die Serie ist halt einfach tot. So, es gibt gar nichts mehr. Aber ich freue mich natürlich über den neuen Teil, weil ich beide Teile gerne gespielt habe. Ich kenne von den ursprünglichen ähm, Deus Ex auch nur den ersten, den zweiten glaube ich gar nicht. Ähm, genau. Aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen, irgendeine Schühle-Serie ist mir ja noch eingefallen, ob ich auch Bock hätte. Aber weiß ich ich werfe auch mal jetzt
2: eine rein einfach. Werfen Weil Patrick ist die ganze Zeit am Werfen, ne? Ja, ich habe auch Wenn nicht ich auch mein auch mal ist was leer. Ich den Wrestling-Move machen, <lacht> aus dem Ring in, in den Ring rein. Werfe ich euch? Keinen Lynch. Boah. Da habe ich echt Bock drauf. So ich fand das so cool, Mann. Ich wusste, dass diese Reaktionen kommen, weil boah, das ja nicht richtig so.
0: stark, ey. Das sind, also, ich fand beide Teile richtig stark. Man, ja, waren ja in Deutschland zensiert, glaube ich, oder indiziert sogar.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall beide Spiele, äh, beide Teile gespielt und ich fand die großartig. Ich fand die, das mit dieser Kameraführung, wow. Das hat richtig, das hat richtig Bock gemacht. Ja.
1: Das erinnert mich auch, also jetzt wo du es sagst, wo wir vorhin ja den, die, die Szenegraphie von God of War gelobt haben. Ich finde Kane Lynch war auch, und das ist etwas, was ich selten habe in so Spielen in der Generation, ist ja auch schon ein paar Tage alt, eine sehr hohe Emotionalität, einfach sehr cineastisch erzählt, sehr viele mhm, Momente, voll. die einem im Kopf bleiben, so, die halt also, einfach so richtig. persönlich und dreckig sind. Und ja. das ist wirklich auch eine mega geile Reihe, wo du recht hast, warum, warum gibt es das nicht mehr? <lacht> ja,
2: weil die, ich glaube, der zweite Teil, der ist relativ schlecht angekommen ja, ja. und wurde ja, in, der, in, in der Luft zerrissen. Und dann, ich, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. War das auch Square Enix?
0: Ja, die haben zumindest ja, ja. gepublished, meine ich, doch. Ich glaube, die, die waren die Publisher damals. Ja, die
2: sind ja dann immer, bei denen ist ja generell, du kannst dich da 100 Milliarden Mal verkaufen und es ist für die ein schlechter Erfolg, so. Ich weiß nicht, wie die das nennen, aber das ist unter den Erwartungen geblieben. Hat ja. so also ein bisschen EA-Style. Oh nee, und, von IO
1: Interactive, von Eidos. Eidos, aber Göttes Vielleicht wurde das vielleicht auch verkauft.
2: Ja, dann hoffentlich, ey. Dann, 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 dann setze ich jetzt alles in THQ oder die Embracer Group dass sie das embracen
0: und Ach, produzieren. Ne? Aber IO Interactive macht mit, ich, nur noch Hitman. Also die haben noch, glaube ich, oder irgendeine neue IP. Jetzt Ach, die machen dieses neue äh, mir ähm, Indiana Jones würde ich sagen. James Bond-Spiel, IO Interactive. Aber ich glaube, neues Kenneth Lynch. Da ist ja auch seit Jahren der Film in der Entwicklung angeblich mit Jamie Fox <lacht> als, als, äh, als einer von den beiden Protagonisten, warum auch immer. Aber der Film der, wird, der kommt ja auch nicht mehr zustande. Und ich glaube, diese, der, diese zwei Teile... Schwierig. Daisy ist, glaube ich, Kenny Lynch Deadman, und der zweite ist irgendwie mit Dogs, weiß ich gar
2: nicht. Ja, genau, irgendwas mit Dogs. Ich habe beide Teile hier, und ich fand sie großartig. Ich fand sie auch also beide ich gut. Aber ich habe das, das, ich fand auch, das ist so geil, dass die Kamera, das ist ja wie eine Kamera, das so, als hätten die da so, so ein
0: Doku-Team
2: von ja, Netflix
0: das das dabei oder so, ein bisschen weißt du? Das sind wie bei Mann, Mann beißt Hund.
2: <lacht> ja, genau, und dann, dann selbst wenn. wenn der, der rennt ja dann teilweise nackt rum und dann ist das da alles verpixelt halt, ne? Ja. Ich fand das so großartig einfach. Oder wenn du dann ähm, stirbst, dass dann die Kamera aus und zur Seite klatscht und du dann, ach ich Hammer. Also mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das war, ein, das war also so, so stelle ich mir eine Line Koks im Film vor sozusagen, weißt du, was ich meine?
1: Ich fand halt auch die Prämisse von, von, von dieser Couch-Coop-Experience einfach mega ja, geil. das und war auch cool. Ja. Uh, das hat mir auch, also das, die schwächeren Spiele, aber das gab es damals ja auch öfter. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch an das Spiel uh, Army of Two zum Beispiel <lacht> ja, erinnert. Ja, ja, das ja Alex, das halt, haben wir sogar zusammen. Es ist besorgt. halt, es ist halt okay. auch einfach mega mhm. geil, so wie bei Gears of War zu zweit mit einem Screenscreen uh, und dann auch noch in der Story verwoben zu zocken. So, das, das war zu der Zeit, glaube ich, auch sehr ambitioniert. Und heute wird das halt nicht mehr gemacht, weil man denkt, man braucht mehr. Und das finde ich so traurig, da hat mich hier ähm, der neue Hellblade-Trailer so ein bisschen erinnert, weil der ist ja auch sehr geradeaus. Ähm, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, auch so diese Kameraführung, die dann so mhm. zwischen Spiel und auch irgendwie zwischen Film schwebt. Ähm, ich, ich glaube, manchmal ist, ist eine Erfahrung, die man durchspielt, die geil ist, besser als tausend Möglichkeiten in so einer Open World oder auch irgendwie in mehrere Handlungen aufzuteilen, sondern einfach sagen, ich habe hier eine richtig geile Story und die setzen wir jetzt richtig geil um. Das verm vermisse ich so ein bisschen. Bin ich voll bei dir. Ich, ich, ich merke auch immer mehr und mehr,
2: dass ich diese Open Worlds nicht jetzt verteufle oder so, aber wenn die dann wirklich nicht 100% durchdacht sind, wie was, ach, was weiß ich, wie, wie, wie ein Yes. Lass es ein Horizon Zero Dawn sein oder sowas. Also, wo, wo halt wirklich bis, bis ins. Also, keine Ubisoft-Formel, sag ich mal so. <lacht> aber nicht zu viel. Ja, aber ich, ich bin auch. Ich merke mehr und mehr, dass ich ähm, einfach diese Singleplayer-Erfahrung habe, wo jemand eine Vision hatte und ich die sehen darf, sozusagen, und die dann erlebe und nicht ähm, tun und lassen kann, was ich will. <lacht> das merke ich, dass das irgendwie immer besser wird, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich, <lacht> glaube, ich, ich
1: glaube, das ist halt auch zeitsparender, ne? Also, weil die ja, Story sowieso, ist halt schneller vorbei, als wenn man 200 Stunden in der Open World rumeiert. Um, aber man, man sieht ja, ja in God of War, dass das auch anscheinend eine Abnehmergruppe hat oder an dem neuen Final Fantasy. Also, anscheinend ist ja dieser, dieser Markt auch irgendwie doch noch gefunden worden, ne? Also, es gibt ja, ja doch bei, immer bei wieder auch ja? Entschuldigung, Alex. Sprich ruhig. Sprich ruhig. Ich, ich höre zu. Sagen, ich ich,
0: war, nee, ich würde nur sagen, gerade vorbei ja auch so ein so relativ offen. Ne? Also der neue Teil war ja schon. Du konntest dich ja frei entscheiden, wo du hinläufst. Ja, 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 also, halt ja und so halt. ich, ich glaube, das ist halt Gate die
1: richtige schon. Mischung gefunden, ne? also genau, zwischen der Story auch. und
0: der Freiheit.
1: So, man, man, das ist ja auch keine richtige Freiheit, wie Aleko schon sagt. Also du kannst da überall hin und kannst halt überall noch deine Sachen abholen. Aber mhm. wenn du halt weiterkommen willst, dann ähm, bis auf so einige optionale Ziele, das, die aber nicht so verstreut sind, finde ich, ähm, ist es ja doch immer sehr geradeaus. Ne? Also, ja, also nicht so wie bei den Red Red Redemption, wo man halt auch eigentlich on the rails durch die Story marschieren kann. Aber man kann halt auch einfach mal 200 Stunden die nächste Mission ignorieren. <lacht> Und hat trotzdem noch genug zu tun. Und das, ähm, das ist halt etwas, was mich manchmal drückt. Aber wo wir, wo wir über semi-offen sprechen, da habe ich auch noch ein Spiel. Das hat mir auch Alex damals als Herz gelegt, als ich noch sehr jung war, möchte ich dazu sagen. <lacht> um, und zwar Condemned. Um, oh,
2: Straftat, Alex, Straftat. Straftat. <lacht> jungen Menschen zugänglich gemacht. AM, <lacht>
1: Condemned ich hat, mir, hat mir damals, schon so ein bisschen <lacht> habe ich mir schon in die Hose geschissen, weil ich es einfach mega creepy fand, so diese ganze Geräuschkulisse und dann auch die, ja, dann die Leute, die da irgendwie um den Pfeiler gesprungen kommen. Ich glaube, wenn man das auf den heutigen technischen um, äh, Methoden umsetzt, vielleicht auch sogar in VR, wo es ganz gut reinpassen würde, finde ich, um, ist das, glaube ich, eine Formel, wo viele Bock drauf hätten. Ist halt schon sehr extrem, ne? Mhm. Um, aber ich fände das ganz geil. Ich glaub, obwohl ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das Condemned irgendwo ganz tief im äh, Markenkoffer von irgendeinem Schrank liegt. So. Das
0: ist bei Monolith entwickelt worden. Ich weiß gar nicht, wo die gerade sitzen, bei welchem, zu welchem Publisher die mit Die sind. haben da auf vier gemacht, oder? Ja, ich glaube, Ja, ja. Hier wäre auch so eine Reihe, ne? die eigentlich auch eine Fortsetzung verdient hätte, aber... Wir kommen ja gar nicht mehr zum Ende. noch Eie. Wir Eie. Rein. Das... Ja,
1: vier ist auch mega geil. Wusste ich gar nicht, dass das die Leute sind, die jetzt Shadow of War gemacht haben. Ach Und, genau, jetzt, das neue... und jetzt das neue äh, Wonder Woman-Spiel. Also mm. Jack Jack of all trades, die Guys und Girls, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, aber Wonder Woman-Spiel, da gab es auch noch nichts zu sehen, oder? Bis auf diesen komischen, äh, diese render wo sie da diese Kugel abfängt oder so, ne? Was war das denn nochmal? Ja, was war denn das? Ich habe schon gar nicht im Kopf, was da so passiert. Aber vom Spiel war noch nichts zu sehen, insofern. Ich auch, auch leider Co nicht abzuholen. Nee, ist halt auch schon wieder eine Comic-Geschichte. I don't know. Nee, aber sowas wie ein neues 4, neues Condemned oder auch ein neues The Darkness, was eigentlich auch eine neue Auflage verdient hätte. Oh ja, habe ich Darkness. auch noch auf meiner Liste stehen. The
2: Darkness. Alter. Das sind Condemned und The Darkness. Das sind so zwei Spiele, die ich beim Kumpel immer nur spielen konnte, weil der eine Xbox <lacht> hatte, die gecrackt war, war und der sich deswegen den Kram aus dem Internet ungeschnitten runterladen konnte. Und das war, ey, wir saßen da, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da verbracht haben, aber das war wirklich habe ich auch Bock drauf, jetzt wo ihr es sagt, also wirklich.
1: Ich, ich fand halt diese, diesen Dialog immer ganz geil bei The Darkness, das war eigentlich alles, was mir Spaß gemacht hat, dieses Over-the-Top-Durchdrehen und dann auch noch irgendwie diese Dunkelheit, die mit dir spricht, die ganze Zeit, ne? das war ja so narrated mhm. irgendwie und ja. das fand ich fand ich immer ganz cool, da erinnert mich heute zum Beispiel, was man ganz geil umziehen könnte als zu einem The Darkness-Spiel, das sowas was wie Bulletstorm halt, ne, dass man halt einfach ah, ja. richtig crank was machen kann, aber dann in so einem dunklen, düsteren verzweifelten Setting wie bei The Darkness. So. Ja, ich bin übrigens auch. Ich muss, ich muss. Alex muss dich doch einmal unterbrechen. es tut mir leid. Ich bin enttäuscht, dass noch keiner Silent Hill gesagt hat. Ich, ich hab's habe auf der
2: Liste, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch noch ein paar andere. Ich habe auch noch a Siren auf der Liste, so horrormäßig. Falls das euch was
1: sagt. Ja, aber nach der ganzen Kontroverse mit Silent Hill und äh, ja, aber es ist halt
2: Konami, ne? Da, kannst, das wird, da wird vielleicht noch eine Pachinko-Maschine ja, kommen, genau. das war's.
0: Ich würde auch Silent Hills erstmal, also wenn es nicht, nicht Ideo Kojima macht.
2: Und es dann einfach Hill Silent nennt. Hill Silent.
0: <lacht> yeah. Highland Hill. Muted Mountain. Highland Hill, genau. Dann nennt es einfach Muted Mountain, so gut ist.
1: Ja, Highland Hill. Highland Hill finde ich auch super.
2: Ja, ich auch. Aber ich habe es tatsächlich auf meiner Liste stehen.
1: es ja, ist verrückt, was wir so viel auf unserer Liste stehen haben. Ich habe da auch noch einiges drauf. Bei mir steht noch Gothic drauf.
0: <lacht> Gott, Gothic,
1: ey. Ja, nach Gothic 3 und dann kam ja irgendwie diese ganze Risen-Reihe und jetzt genau. Elex, ne? Elex, ja. ähm, ich, ich, fand, ich fand Gothic halt so vom Setting voll geil. Und auch da muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob ich dann halt eine äh, äh, das nächste Spiel haben wir. Gothic 4 gab es ja, glaube ich, auch. Das war ja auch ein Reihenfall. Oh. Ähm, das war ja auch dann fremd entwickelt glaube ich. Nicht mehr bei Pir äh Piranha Bytes. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, aber da würde ich mir halt auch, glaube ich, eher eine Neuauflage vom ersten Teil wünschen. Und dann auch vielleicht ein bisschen neu erfunden. Aber es war Eurojank ja auch ein bisschen schwer. ne?
3: Wo?
1: Eurojank ist ja so dieses Genre. Ach, kennst, kennst du den Ach, weil das, das aus
2: Deutschland kommt oder was? Oder aus Europa halt.
1: Ja, ja, so also europäische RPGs ja. Ein bisschen.
2: Und es nennt sich Eurojank. Das nennt
1: sich Eurojank, Euro ja, wenn alles so ein bisschen, ein bisschen schwerfällig Junkie, ist. Junkie von, den, von den äh, Animationen.
2: Nee, äh, glitchy ist, ne?
1: Das ist auch so ein richtiges Genre, was sich definiert hat dafür. Leute suchen auch nach Eurojank-Spielen. So. Das
0: ist so ein bisschen <lacht> wie Schlefatz, ne? Ein ja. Fable ja. dafür irgendwie. Ja, okay, verstehe.
1: Ich höre das
2: aber heute zum ersten Mal. Euro-Jank.
1: Siehst du, hab da wieder was gelernt.
2: Ja, ja, ja. Immer, jeden Tag
0: was lernen, super. Das ja, klingt mal Games da irgendwie. Ja,
1: ja. Ich, also ich, ich muss sagen, ich muss, ich google jetzt, ich will das jetzt wissen, ob es diesen Begriff bei Wikipedia eingetragen gibt.
0: Wenn du es über Urban Dictionary oder? Das ein sagst,
2: sagst du uns dann gleich. Aber weil wir gerade bei Highland Silver waren, <lacht> ähm, kennt ihr Siren?
0: Äh, das ist nichts mit der Kamera, ne, warte mal. Oder? Vielleicht dass du mit dieser Kamera rumläufst und die Geister sichtbar machen musst? Nee, das war, anders. Okay. das war ein anderes Spiel.
1: Das war uh, Survival Instinct? Heißt das so? Das Killer Instinct? Naja, wie heißt nee, das denn? <lacht> <lacht> <Killer Instinct lacht> nicht... Nee, ich weiß aber, welches du meinst. Das ist dieses im japanischen Setting, ne? Ähm,
2: genau, ja, wo so ein Dorf verschwindet. Also das, es gibt Silent Hill ähm, ein, ein Reboot quasi auf der PS3 und es gab es auf der PS2. Es das heißt dann Silent Hill, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ähm ne nicht Silent Hill. Siren. So, Siren auf der PlayStation 2 gab es und auf der PS3 eben. Und ähm, bei der PS3-Version, da bin ich überhaupt erst auf den Trichter gekommen und habe mir dann das PS2-Game gekauft, auch dazu. Dass da, ähm, ich fand den Horror, es war dieser Japano-Horror, ja. so, so The Ring-mäßig oder The Grudge, aber nicht die amerikanisierten Versionen, sondern diese original Japano-Version. Version Und es ist einfach kackengruselig gewesen. es waren so, so Zombies auch. Und die konntest du nicht töten oder so. Du konntest sie nur kurz außer, außer Gefecht setzen. Und du musstest dich halt die ganze Zeit irgendwie verstecken. Das war so, 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 so Alien-Isolation. Ne? Mhm. nur Outlast mäßig mit, Oder outlastmäßig genau. Nur in einem japanischen Dorf, das nach 100 Jahren auf einmal wieder auftaucht und nur irgendwelche bekloppten Zombies da rumrennen hat und du als Kamerateam aus den USA das unbedingt aufnehmen musst. So, irgendwie sowas Richtig war
1: Richtig geiler koreanischer b B-Flick-Horror-Film irgendwie.
2: Ja, aber das ist so kackengruselig, dass es vollkommen egal ist, ob das ein B oder ein Z-Flick-Film ist halt, ne? Weißt du? Das ist, <lacht> <lacht> das ist so richtig gut. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, da, da gab's das von, von dem Genre, also diese, diese Weglauf-Simulator, es gibt ja Walking Simulator, da muss es auch äh, Weglauf-Simulatoren <lacht> geben. <Und lacht> running, <lacht> genau, running, running Away Simulator ist auch mein Genau, Running Away Simulator. Ja, du weißt nicht, da denke ich dann eher wie in so Richtung Condemned. Also ich möchte dann, ich werde schon gruseln also und ich will, will auch will, ja doch, man kann sich, man kann, es man, man versuchen. Aber so, nee, diese, Konfront <lacht> diese Konfrontation des Horrors, die kann einen ja schocken. Aber ich finde es halt cooler, wenn ich noch drauf reagieren kann. Also ich weiß nicht, es hat mich bei Outlast auch gestört. Ich hätte bei, bei Outlast auch gern irgendwie so einen Dropkick gemacht.
0: Na klar. So wie ja.
2: Also du kannst dich da auch wehren bei Siren. Ich meine mich erinnern zu können, dass man entweder treten konnte oder sowas, oder dass du da irgendwie mit irgendwelchen Instrumenten hast, ein Messer gefunden hast und dann hast du da halt ein bisschen rumstechen können, damit der dann auf einmal so langsamer wurde und du dann <lacht> wegrennen konntest oder sowas. Also konntest du die Leute halt nicht besiegen, das war es halt. Aber ja. das kann
1: ich mir dann so wirklich auch wie Silent Hill oder Resident Evil so ein bisschen äh, vorstellen als ja, Third Person.
2: Ja, aber mehr so, es hat, ich fand, es hat mehr so diesen... Ähm, die, die, diesen urjapanischen Horror in sich, so weißt du, was ich meine? Ähm, so, so, das war halt sehr ja genau, Geister <lacht> und dieses Japanische und The Grudge mäßig, dass wenn, bei Grudge ist es ja so, dass wenn äh, eine Frau irgendwie ganz böse und durch Hass irgendwie umgebracht wird oder so, dann bleibt ihr Geister und jagt die Männer, die das getan haben oder alle Männer, keine Ahnung, die da jetzt Alle mich. Uh, und ich fand das einfach großartig Das hat mich halt So gegruselt Damals, dass ich das nicht Wirklich am Stück spielen konnte Also da musste immer jemand dabei sein <lacht> Und so Das ist aber auch und der
1: Horror, muss ich sagen, wo ich mir echt am schnellsten in die Hose scheiße So diese japanische ja. Mystikkultur Oder chinesische Mystikkultur Und Geister, ich halt einfach nur gruselig Einfach nur gruselig, ganz schlimm Genau, und deswegen feiere ich das so, weil das, das,
2: ich weiß nicht, ich, ich, ich scheiß mir da in die Hose, aber ich liebe es, sowas zu gucken. So so ein bisschen so Katharsis-mäßig. Ne? Oh, es ist Gott sei Dank nur ein Spiel, nicht in Echtheit, halt, ne? <lacht> <lacht> Puh, aber, ähm. Ja, da, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, dass das jetzt so vor allem mit den neuen Grafiken oder mit den Grafikmöglichkeiten oder sogar in VR, also da würde man sich auf jeden Fall in die Hose
1: scheißen. Das, da kannst der Brief und Siegel ich drauf Er ist schon bei Phasmophobia so in die Hose gemacht, ne? Und das ist ja dagegen dann <lacht> Kinderkacke, wenn das wirklich mit vernünftigen, äh, das, aber irgendwann muss ich sagen, ist das in VR, glaube ich, dann auch so ein Punkt erreicht, wenn man sowas umsetzen kann mit vernünftigen Animationen, die auch wirklich lebensecht oder nahe dran sind, dann ähm, sollte man überdenken, ob man das rausbringt. <lacht> ich glaube, das hat irgendwann auch Auswirkungen auf den Menschen. Also zumindest ein ja. großer, großer Faktor muss man gut erforschen. Ich, ich, ich glaube, ich würde richtig richtig einen Zappelfilip machen, wenn sowas auf mich zurennt, wenn ich so eine Brille auf habe. Da würde ich weglaufen, ob ich eine Brille auf habe oder nicht.
0: Vielleicht kriegst ja. du einfach einen Herzkasper und klappst zusammen und dann hat sie es eh erledigt.
1: Dann ist vorbei, ja, dann hat sie mich gekriegt. Also weniger Rauchen. <lacht>
0: Ja, wieder der PSVR 2 dann wahrscheinlich, ne? Wenn dann das Resident Evil, was ist das, Teil 9 oder so kommt? Das wäre auch ein geiles Möglich, Thema. Ja. Was? Resident Evil 9? viele
1: Reihe, die sich gut in VR übersetzen lassen.
2: Ja, man, das ist ein richtig gutes Thema.
1: Wo wir, wo wir, wo mal <lacht> sind. Black and
0: White, guck mal.
1: Man guckt doch von oben da drauf und hat zwei Hände, ne? War das nicht so?
0: Gibt's dann, die müssen da ja. nicht sagen, Spielereien, die
2: sich nicht so gut in VR anbieten? ich meine... Nee, das bietet sich tatsächlich auch ganz gut in VR. Das muss nicht immer aus der Ego-Perspektive nee, ich meine
0: wir müssten dir die Folge dann eher nennen, Spielereien, die sich nicht so gut in VR anbieten, weil im Grunde kannst du fast alles in VR vernünftig... Also wenn du es vernünftig machst, kannst du fast alles in der VR spielen. Ah, I see what you did there. Ja, genau. das stimmt natürlich. Aber dann eine kurze Folge, aber man eigentlich nur sagt, eigentlich nur Mindsweeper nicht okay. in VR. Vielleicht, vielleicht
1: Monkey Monke Island nicht in VR.
0: Naja, als 2D-Spiel natürlich nicht, aber... Du als Skybrush? Als aus der Ego-Perspektive herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wir haben
1: ja jetzt schon vieles gelernt. Hat, hat noch irgendwer was aufgeschrieben?
2: Nö. Ich habe noch äh, ja,
0: ich habe noch tatsächlich ein paar Spiele. Dann drop noch mal ein paar Spiele.
2: Ähm, ich, also es gibt dazu eigentlich schon quasi einen vielleicht nicht geistigen, aber irgendwie finde ich hat ja Heavenly Sword. Kennt ihr das Spiel? Mhm. Wow,
0: ja, so geil, ja, da doch, äh, ja, das ist doch PlayStation 3 Launch-Titel. Genau, genau, geil genau.
2: Fand, ja, fand ich auch. Fand ich auch richtig geil. Aber ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, gibt es da, da überhaupt einen geistigen Nachfolger von?
0: Also, außer also, du orientierst dich an den roten Haaren, dann vielleicht Horizon Forbidden West äh, oder so. <lacht> eigentlich nicht. Nee, eigentlich ich nicht. Ich glaube, ja. geistigen Nachfolger in die Richtung
1: mit, mit dem IP nicht. Aber die Mich das ist ja auch von, von Ninja äh, Theory gewesen. Genau, ich würde dann äh, eher nach äh, der Mechanik gehen. Genau, ja. und die haben ja ihre, mit, mit, ich glaube, die haben doch Naio jetzt rausgebracht. Ist das nicht aktuell bei denen?
0: Ja, das ist ja ein ganz
2: anderes Spiel. Naja. Ich, also da, ja, auch von der Mechanik ich, würde ich sagen, ganz anders. Ja,
1: es ist halt weitergedacht. Ne? Ich denke mal, das hat sich einfach immer vertieft und die werden auch nur noch in die Richtung
0: Spiel gehen. Aber Heavily Sword war doch eher so ein God of War-artiges, ne? Also du warst doch eher so, war doch eher so ein action-orientiertes, viel schneller als Nayo. Also da warst du warst doch gar nicht so schnell tot. Ich glaube,
1: ich glaube schneller als Nayo geht gar nicht mehr. Also ähm, Nayo ist schon. Wenn man sich so ja, die Komplexität dann, anguckt, ist es schon sehr, sehr schwer. Ja, aber da geht
0: es bei Nayo GC ja viel um, um Loot und so. Das war doch bei Heavenly Sword nicht so, oder? Da hast du doch im Grunde, Nee, das nee, nee
2: das da bist du halt einfach durchgerannt. Das, das war
1: eigentlich Slash. Und, und, ja, genau. und viele Story. Leute, ich habe ja, mit Story. Ja, bei, bei mir ist das ja jetzt sehr brandaktuell, <lacht> ähm, weil ich Nayo jetzt gerade spiele. Ich habe euch ja das, das geschickt, dass ich mir Nayo 1 und 2 geholt habe. Eins habe ich schon durch, Ich habe jetzt mit 2 angefangen. Ähm, und ich muss sagen, im Grunde genommen ist es ja nichts anderes. Also es ist ein Slash mit Story. Und ja. wie Alex schon sagt, ist halt noch so diablo -Loot für Loot so, für Builds, einfach um das vielleicht spannender zu gestalten, ja, ja, weil man viel Möglichkeiten ist hat. Spannend. Aber wenn man das nicht hätte, dann wäre das halt auch einfach nur ein Hack'n'Slay, wenn man nur eine <lacht> hätte. Und das ist halt auch ein, ein super äh, Komplex von Kombos. So. Und ich glaube, das ist ja, was ein Hackenslay ausmacht. Also ein Hackenslay hat halt nur Abnehmer, wenn das für ein Casual zu spielen ist, der zwei Knöpfe drückt. Und für jemanden, der äh, äh, Triple S irgendwie bei Devil May Cry mit, mit einer Combo von 94 Stegen macht so.
0: Aber bei Nayo kommt es mit Zeitknöpfen nicht weit.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Es also, ist also halt das sehr so, verstrickt, die Mechanik, ja. aber ich glaube, da wurde Heckenslay halt auch weitergedacht, ne? Wie kann man
0: das noch also ich,
1: komplexer machen?
0: Ja, bei Nayo ist ja ver verheiratet ja, da verheiraten die das ja auch so ein bisschen mit, mit so einer Souls-Richtung und so Und Heavenly Sword ist ja eher so ein klassisches, also eher so, so ein, so ein geistiges Kind von einem God of War, finde ich. Aber das Einzige, woran ich mich noch an dem Spiel erinnere, ist, dass du zum, zum glaube ich, so Pfeile schießen und dann ein Schild werfen und dann ist die Kamera hinter diesem Pfeil und dann konntest du das mit diesem Gyrosensor noch so steuern und zu den Pfeil mhm. so lenken. Das war geil. Ich, fand,
2: ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat das, das ganze Setting und so gefallen. deswegen hat, hatte ich da vorhin auch ähm, so ein bisschen mit geistigen Nachfolger, da habe ich irgendwie so ein bisschen an ähm, äh, Hellblade denken müssen. Ah. Keine Ahnung wieso, mhm. aber das kam mir so ein bisschen so ach, vom... Vielleicht nicht unbedingt vom Setting, aber so vom Gefühl her hatte ich das. Ja.
1: Aber das sind viele IPs, die verschwunden sind. Ne? Also bei God of War waren wir schon mal, das wurde ja neu aufgelegt, irgendwie total gemixt. Dann Devil May Cry mit 5 war jetzt doch nochmal ein Erfolg, aber ist auch nochmal so ein bisschen zu den Roots irgendwie, zu den Wurzeln Ge äh, Ja, genau, sage ich ja, Devil May Cry. Ne? So den, 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 der neue Teil. Dann Heavenly Sword. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch, Dantes Inferno. Das sind ja alles ja. so, alles so, so, die alle nach dem gleichen Formular irgendwie funktioniert haben ähm, oder nach einem ähnlichen Formular eben dieses Hack-and-Slay, die Story, dieses schnelle Gameplay mit so äh, QTEs. <lacht> um, und ja ist, stimmt, ist das, ist jetzt, das jetzt halt, wo du es sagst das ist ich nehme das Heavenly Sword direkt wieder von der Liste ja. es, ist halt, es, ist, es, ist halt, es ist halt aber auch verschwunden <lacht> und ich glaube das hatte, das hatte seine Zeit, dieses Genre und jetzt, wenn man so viele Menschen Hackenslays suchen, dann suchen die halt nicht mehr diese einfachen Hackenslays, das ist ja wie bei God of War das gleiche, deswegen nehme ich Naio auch als Beispiel das sind halt beide, beides mal irgendwie die Idee weitergedacht um, und man hat da noch ein paar Lego Bricks so mit drauf gebraut, noch so ein paar, paar Bauplätze, aber zum Schluss halt noch irgendwie noch was Ästhetisches
3: entstanden.
0: So, und das ja. finde ich, find
1: ich eigentlich cool, weil ich so auf so ein richtiges Hackenslay hätte ich gar keinen Bock mehr.
0: Aber das ist ja so. ein, ein guter Ringschluss, wenn du sagst, da wurden ja die, das wurde das ursprüngliche Genre weitergedacht und auf das klassische hat hätte keinen Bock mehr. Aber wir wollen ja trotzdem ein Monkey Island haben das ist ja auch das alte Genre. Das wird ja in dem Sinn auch nicht weitergedacht. Vielleicht.
1: Ja, aber da, also das ist halt die Substanz und da hast du schon recht, das, das trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil bei God of War war klar, ähm, dass wenn ein neues Spiel rauskommt, das ist auch primär für die Menschen, die es gespielt haben, um die Geschichte geht und da ist halt jetzt für mich die Frage, weil Heavenly Sport habe ich glaube ich auf der Play 3 auch mal gezockt, ich erinnere mich auch noch so bruchstückartig daran, dass man so eine Waffe hatte, die sich irgendwie verändert hatte, ähm, aber so wirklich an die Story erinnere ich mich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, die wichtige Komponente für mich, wenn eine alte Reihe rausgeholt wird, wenn es nicht komplett neu aufgelegt wird und neu angemalt wird, wo ich halt frisch einsteigen kann und es ist halt eine Fortsetzung, dann muss das auch irgendwie gut anknüpfen ähm, und Darf da nicht so nicht schwächer werden als der erste Teil. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ich mich an den ersten Teil erinnere, dass der so geil war von der Story, dass ich sage, yo. <lacht> ja, wie bei Kenneth Lynch zum Beispiel. Weil da, wenn man jetzt Heavenly Sword und Kenneth Lynch nebeneinander hält, da hat Kenneth Lynch halt einfach aufgrund der Story irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Total, und, und, ja. Und da, da würde es auch recht, Sinn machen, weiterzuführen, ja. weil da, da würde ich sofort ein Recap gucken, würde mich sofort wieder damit beschäftigen, ähm, würde wahrscheinlich auch vieles erinnern und hätte voll Bock auf den zweiten Teil. Und bei Heavenly ja, Sword bei ist das Heavenly einfach Sword so nicht gegeben. so
2: ja, aber da kannst du halt, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, natürlich, die, die Mechaniken wieder hochleben lassen und einfach diese, diese dieses Artstyle wahrscheinlich und so. Aber das war auch nicht ganz oben auf meiner Liste, das muss ich auch dazu sagen. <lacht> 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 was aber weiter oben war, war Red Faction, falls Ach, ich das noch Ja, hat. ich hab das Zerstörung wie vor, ein Bekloppter ja. auf der PS2 gezockt, mit Freunden.
0: Ja, Performing, wo du die ganze die Landschaft verändern konntest. Das geht nee, ja ich erst hab, mal kaputt machen, Ich, ich, ne? ich, ich, ja. ich rede
2: jetzt eher von den äh, Ego-Shootern. Ah. Da, da hatte ich mit äh, Freunden auf der PS2 mal halt unheimlich viel im, weiß nicht, was das war, LAN wahrscheinlich dann. Ähm, da hatten wir auf jeden oder nee, im Split Screen sogar, da hatten wir unheimlich viel miteinander gespielt. Und das hat sich so eingebrannt und ähm, die, die, die neuen Teile, wo man dann so Sachen terraformen konnte auf Mars und so ein Kram, habe ich gar nicht gespielt. Ich wollte dann wirklich so ein. Ja, so, so, so ein Killzone-Style-Shooter-Call-of-Duty-Reboot oder sowas davon haben, weil ich einfach dieses, dieses Feeling wieder haben will. Genau wie bei GoldenEye übrigens auch geil.
1: glaube ich, Chasing, Chasing the Dragon, ja. Aleko.
2: Ja, ja, irgendwie schon halt. ne Ich habe mich schon verabschiedet von vielen dieser Skinner-Boxen. Also, ähm, das ist ein Lernprozess.
1: Ja, du kommst dahin Aber es ist auch wieder so ein Genre, wo ich sagen muss, also, da gab es ja auch viele Sachen. Du hast ja und schon angesprochen. Ähm, dann sowas wie Resistance ja, oder, oder auch GoldenEye, Home halt, ne? Golden das sind ja alles auch Sachen, die wurden irgendwie weitergedacht, ne? weil ich glaube, wenn du das heute so verkaufst, dann ist es halt einfach nicht mehr gut rezensiert. Also, ja, ja, natürlich,
2: also du, du, du kannst es natürlich nicht ohne den äh, Quality-of-Life-Service äh, rausbringen, da, da, das versteht sich von selber, also du kannst jetzt hier nicht einen Shooter von vor 20 Jahren rausbringen und äh, sagen, ja, hey, hier Leute, wir haben, das wir, haben, wir haben eine neue Story-Elemente reingebracht, aber es fühlt sich halt an, wie vor 20 Jahren, yeah. oh, da würde Red jeder tracing. kotzen halt,
3: ne?
0: ja, Aber Ja, ne, es gibt aber Spiele, zum Beispiel Serious Sam sitzt voll auf die Formel von Shootern vor, vor 20 Jahren.
2: Ja, oder Quake, ja, ne? Ja, aber Series Sam ist ein Spezialbeispiel. Ja. Ist, Was ist mit Quake?
1: Äh,
2: welches Quake? Quake Champions oder
1: oh, das ja, alte Quake? Ja, es ist, geht ja beides in eine ähnliche Richtung. Also ich finde halt so Arena-Shooter an dem Genre hat sich nicht so viel getan. Das ist ja wie bei Halo auch. Das stimmt, ja. Ne? Oder wie Alex schon gesagt hat, ne? Oder wenn man Unreal Tournament nimmt, ich denke, wenn man das neu auflegt, würde man es auch verkaufen. Aber ich glaube, ja, da in ich Genres wirklich... funktioniert es halt nicht, ne? Genau, und da würde da würd ich auch einfach sagen, da muss natürlich die
2: ganzen Quality of Life, die man heut, heute in einem Shooter erwartet, die müssen da natürlich auch, vielleicht kannst du es irgendwie so gestalten, wenn du sagst, ich mache da jetzt eine Fortsetzung von, ich integriere auch diese anderen Teile bei, ähm, wo du aus also der Third Person äh, bist, äh, vom Kanon her sozusagen, und diesen Teil, den wir jetzt rausbringen, das ist ein ähm, First-Person-Shooter und das ist ein Hardcore-Shooter wie Hell Let Loose oder irgendwie sowas und Vielleicht könnte ich mich damit auch anfreunden, wenn es gut gemacht ist. Vielleicht hat es dann solche krassen, gruseln Vibes wie Alien oder was weiß ich halt, ne? Ja. Aber das die Wahrscheinlichkeit
1: geht halt auch einfach gegen 0,000. Also, also ich weiß nicht, das ist ja auch wirklich so eine IP, die dann auch irgendwie schon mal rebootet wurde. Ja, ja, klar. Ja, und ja, also, man also bei mir halt war es wirklich, wirklich jetzt nur wegen
2: dem so Shooter gedöns, weil es hat so Spaß gemacht und da freu, würde ich mich einfach so pervers drauf, freuen, wenn man mir da einfach eine billige Singleplayer-Kampagne bietet und ich dann wieder mit meinen Kumpels <lacht> im LAN oder im Splitscreen. zocken, zocken nicht. kann.
1: Äh, aber wo wir also Quake jetzt ist, ist mir gerade ja in den Kopf geschossen und äh, da habe ich auch noch eine Verbindung ähm, zu auch einem ID Tech Spiel, was damals rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Äh, und zwar die gerda äh, Night Spiele.
3: Ja,
0: voll geil.
1: Jedi Knight 2 zum Beispiel, Outcast, habe ich ultra viel gespielt.
0: Ich,
1: ich Ja, wirklich. Also da gab es auch so eine, so eine ganz seltsame kompetitive Szene irgendwie, Multiplayer-Szene mit Clans und so und das war so ja. ein bisschen das habe ich habe ich hart gefeiert, da hatte ich richtig Bock drauf, da war ich ja auch, Gott, wie alt war ich da, 13, 14, ne? da zockt man halt. Und da bin ich dann wirklich viele Stunden hängen geblieben, muss ich sagen. Und das wäre auch etwas, wo ich sage, bitte, wenn, wenn jemand Bock hat, sowas zu machen, würde sich halt voll anbieten. Also besser als, als irgendwie neu erdachte Star Wars-Spiele, weil ich finde, in dem Sinne der Story und auch des Gameplays äh, fand ich das ganz geil. Also auch so ein bisschen in sich abgeschlossen halt mit Multiplayer-Element. So. Ähm, das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, dafür gibt es halt auch mittlerweile irgendwie kaum noch einen Markt, was ein bisschen schade ist. Für Star Wars. Es gibt doch... Nee, nee, für diese, diese äh, Quake-Esque. Spiel ah,
0: also. okay. ja. Im E-Sports gibt es immer noch, immer noch genug äh, Platz dafür, für schnelle, reinrassige Shooter.
2: Ja, aber nicht, nicht für Arena-Shooter. <lacht> also nicht. quake also ich glaub, Die zum
0: sind Beispiel Das, was ich jetzt in split Game, was ich wie gespielt habe, das läuft ja auch gut. Also das, ja.
2: ja, aber das ist das heißt was anderes schon. wie Quake. Ja, das heißt also schon. ich weiß nicht. Also, ja,
3: gut. Ich quake.
2: Mein Ex-Kollege bei PC Games Hardware hat gerne ähm, Quake, Toxic und so ein Kram gezockt. Und der hat gemeint, dass es da halt wirklich, da gibt es vielleicht 10.000 Spieler maximal weltweit. Da gibt es aber auch ja, viele wäre Spiele, wäre die so gestorben so sind. So, so Dirty Bomb,
1: weiß ich, ob ihr das kennt. Ja. Ja, ja. Es ist ja auch elendig verreckt auf, aufgrund der Population einfach, was halt super schade ja. ist, weil da wurde so viel Energie und auch so viel Talent reingesteckt. Dann war es auf einmal nicht mehr da. So. Und da ist halt immer die Frage, ob die Existenzen davon leben können, ne, und dann ist es, also ich glaube, oft geht es dann auch bei so Entwicklerstudien, die so Wagnisse eingehen, das ist ja ein Wagnis, so alte Genres zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen jetzt hier irgendwie einen geistigen Nachfolger, um, und dann eben kein, kein Feedback zu kriegen und keine Käufe zu haben, ne,
0: so, sondern eben nicht irgendwie in die Kerb zu schlagen, die gewollt ist. Ja, aber von, also die klassischen Arena-Shooter, die sind ja jetzt allen diesen ganzen Heldenshooter, gewicht nicht meine. Overwatch ist halt alles gekillt. So, Overwatch 2 ist jetzt, steht jetzt in den Startlöchern und äh, da spielen halt alle irgendwann Overwatch 2 und alles da links und rechts daneben. Die können halt irgendwie das abgrasen, was links und rechts runterfällt, aber ja. Das ist auch Was? die
1: Frage, ob das nicht auch so für dieses Battle Royale Publikum ist. Weil das ist ja doch sehr, sehr schnell auch. Wenn ich ja. mir Apex zum Beispiel angucke,
0: ja, das erinnert mich
1: das so vom Gameplay auch schon so ein bisschen an so Arena-Schultern, nur schon halt auf einer großen Welt. Also, also
0: bei Battle Royale habe ich zum Beispiel wieder das Gefühl, die sind schon wieder viel zu, da muss ich schon wieder viel zu sehr in die Mechanik eingraben, um das zu verstehen. Also musst du zum Beispiel bei Apex oder auch bei Call of Duty, bei jetzt ähm, yes, Warzone wissen, welche Waffen sind die geilsten, wo sind, findest du den Bisschen?
2: Meta. Ja, also
0: genau, dieses ganze Meta-Game. Bei Quake, da springst du einfach rein, gesammelt den einfach auf und gibst dem halt so, ne? Das ist halt. Skill ist halt, halt ne? einfach auf der linke Maustaste
1: im richtigen Moment beim genau, Fliegen da, über die Map genau musst du halt genau
2: nicht äh, da musst du nichts wissen, genau. wenn du vom ersten Moment den Skill dachte, hast, musst den du den wieder Ball, Rocket Jump geht, dann, dann bist du, du der Schraub King. Wissen, so.
1: ja. Das ist, ist halt einfacher, ne? Das, das sagst das schon die ist Komplexität einfach, also ist halt runtergeschraubt.
0: Das so. ist halt viel, also das ist ein ganz anderes Skillniveau, das du dafür brauchst. Also du bist ja, du bist ja viel mehr, du musst dich ja viel schneller konzentrieren und viel fokussierter sein bei so einem. Also gerade Quake Arena war so schnell oder Unreturnment, das waren ja so schnelle Spiele ähm, da schlafen ja bei Warzone unterwegs die Füße ein zwischendurch.
1: Ja, <lacht> aber ich, ich meine auch nicht schwer, ich nee. meine ja von der Komplexität. Also ich glaube, es ist halt einfach, bei, bei Quake ist die Komplexität nicht so gegeben, wie bei einem Apex. Ich gebe dir schon recht, dass diese eine Mechanik und Strafing und diese Mechaniken, die halt dann in dem Movement ja dann auch irgendwann überanalysiert gewesen sind. Ne? Es wurde ja immer neue Dinge auch gefunden. Ähm, Bunnyhoppen, Strafen, irgendwann sind ja alle Leute bei Quake nur noch über die Map geflogen. Ähm, die wurden auf die Spitze getrieben, aber die Komplexität ist halt deutlich geringer als bei den modernen Spielen. Ja. Also ich, ich muss halt nur wissen, wo die Waffen liegen und dann muss ich den Leuten in die Fresse schießen. <lacht> <lacht> ja, das, das war's dann. So. Und da gibt's halt kein Loot und keine Scopes und keine Fähigkeiten und es, alle haben irgendwie das Gleiche und man tötet sich. Ne?
0: Ja, aber manchmal recht aber, ist ja.
1: Ja, genau, genau. Und ich wollte es halt nur nochmal differenzieren, weil ich glaube, dass, dass Schwierigkeit von, von auch simplen Mechaniken sehr schwer sein können. Also wenn, wie du schon sagst, wenn man mit, mit richtigen eingesessenen Leuten spielt, die ewig lange auch kompetitiv Quake gespielt
0: hat, dann hat man auch nicht viel Spaß, wenn man das das erste Mal spielt. Ja, aber das ist ja, das ist, sieht man bei Rocket League ja auch, das ist ja, du fährst ein Auto und musst einen Ball ins Tor befördern, das ist ja erstmal, klingt das ja super simpel, das kann ja, das es ja betrunken, aber wenn du das richtig meistern willst, musst du halt echt, Gas geben. Also da musst du halt richtig viele Stunden investieren. Na, ja, wie du schon sagst, Skatealing ist glaube ich das richtige Wort, ne? Genau. Aber ich glaube, da wäre schon noch immer noch so ein Markt für. Also da würde es Leute geben, die Bock drauf hätten. Ich zum Beispiel hätte Bock auf so einen Shooter. Mich läuft dieses ganze Drumherum mittlerweile. Also bei, bei Call of Duty dieses ganze Aufleveln und Waffen verbessern und links und rechts noch dieser Kram, den du alles machen musst, so War äh, Season Pass und so ein Scheiß. Manchmal würde ich einfach nur in den Shooter reinspringen, irgendwie drei, vier Matches machen, verlieren und wieder nach Hause gehen und weinen. Mehr du manchmal gar nicht.
2: Meistens verlieren und weinen
0: dann, ja. ne? Ja. Also. ja. ja. letzte wein habe ich übrigens sehr viel bei Track to Yomi jetzt gekauft.
2: Ah, das habe ich äh, tatsächlich äh, jetzt auch im Game Pass runtergeladen. Ja. Ich habe es auch schon mal angespielt, aber da war ich so müde, da bin ich gerade aufgewacht. Auf der Couch eingeschlafen, bei irgendwas Netflixen aufgewacht und dann so, ey. Verlobte schläft noch, ich zocke ein bisschen. Ich habe es nicht auf die Kette gekriegt. Ich, also, das ist ja alles auf Japanisch und du musst es ja dann lesen. Und dann irgendwie vier Meter vom Fernsehen weg. Was steht da? Ich äh, habe es dann nur ein bisschen gespielt. Aber das hat, hat mich schon irgendwie ange, angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und grafisch ist geil, Produkte. aber
0: spielerisch ist das halt so meh. Ah, okay. Also ich, ja. ich, aber ich, spiel's, ich spiel's, muss auch dazu sagen, ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dem verfügbar, also, der von, von vier sind drei verfügbar. Und ich spiele auf dem höchsten, gerade auf Ronin. Ich hätte es nicht machen sollen, aber ich bin halt dann dumm und immer dumm genug, es immer doch wieder zu versuchen. Und äh, das Spiel äh, beißt mir jedes Mal in den Arsch. Also, ich habe es hab aufgesteckt, jetzt spiele ich gerade Mad Max. <lacht> das macht erstaunlich viel Spaß. Mad Max, das ja, Alte? Ja, ich hatte das so Das ist geil. Irgendwie war das, das ist es geil. Das ist so eine Open-World-Geschichte, die genauso die ja. richtige Größe hat. So. Ja, genau. Ja, Vielleicht auch, ich auch so dieses Arc kampf Kampfsystem, ne? Ja, genau. Das genau, ja. Ein Knopf, eins im Kontern, reicht vollkommen aus so. Die, die Schläge haben richtig Punch, wenn du den Typen wegballerst, das macht richtig Laune. Mhm. Und ey, noch mit diesem komischen Zwerg, der die ganze Zeit auf der ja, dahin, Ich habe noch eine Frage.
1: Ja, ich jetzt, ich, ich, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, wie, wie sehen wir das, wenn IPs irgendwie fortgeführt werden, aber nur spirituell von, von, von einem anderen Publisher? Wo ich jetzt dran denke, ich habe die letzte Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt schon, um, nach dem Fiasko vom neuen Battlefield, 2042 war das ja, hieß es so, ja. um, gab es so, so ein das war so ein bisschen viral, um, eine Alternative, und zwar BattleBit Remastered, um, was im Grunde genommen ist, funktioniert genau wie Battlefield, also es hat sich sehr, sehr viel abgeguckt, muss man, muss man sagen, um, sieht fast aus was wie eine Kopie.
2: Dieses, ähm Minecraft-Style. Genau,
1: aber was? es funktioniert es ja. ist halt nur in Low-Poly 16, äh, 16 mhm. Frames, aber mit 254 Leuten und halt komplett zerstörbarer Umgebung. Und ich glaube, wenn man über die Grafik hinweg sieht und das Spiel einfach für das nimmt, was es sein soll, dann wird das sehr, sehr geil. Und ich glaube auch, auch ich glaube, das wird auch das wird auch mehr Battlefield als Battlefield irgendwie. Ja,
2: Battlefield ist im Moment halt, also wenn du es von EA kaufst, das ist ja halt nur noch ein Corporate-Shit halt, ne? Ja.
1: Aber finde ich, find ich halt ist auch spannend, so diese Thematik, dass, dass Leute diese Mechaniken nehmen, darüber schauen und sehen, was irgendwie an Glanz ab ist bei den großen Publishern und sagen, hey, wir machen das jetzt besser. so weißt mhm. du, wir, wir bieten jetzt eine Alternative. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema auch, ähm, weil ich glaube, dass es das öfter gibt, aber nicht so oft sehr erfolgreich.
2: Da hast du vollkommen recht. Also mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Und ich wäre auch auf dieses Beispiel nicht gekommen, hättest du es nicht erwähnt. <lacht> aber ich kenne beide Spiele. Ja,
1: aber das, hat, das ist, hat mich noch mal voll abgeholt, weil ich da gedacht habe, hey, ich habe nämlich neulich erst wieder Battlefield 3 und Battlefield 4 und Battlefield 5 und Battlefield 1 alle angespielt. Also ich habe die alle in meiner Library und äh, durch mein schnelles Internet auch schnell geladen. So, und habe halt überall reingespielt. Und ähm, hatte noch so an Battlefield 3 und 4 Spaß irgendwie, und danach wurde es für mich gefühlt grafisch immer besser, aber Gameplay-technisch und so vom, vom immer Balancing schlecht, ja. immer schlechter, genau. Ja. Und ich, ich wünsche mir halt so dieses alte Battlefield wieder, oder, und das ist halt das, was Battlebit mir auch gibt, was ich halt auch als sehr feierlich finde, ist diese Symbiose aus Low-Poly und komplett zerstörbare Umgebung. So, das, oder so simple Mechanik, was bei Battlebit zum Beispiel möglich ist, wenn, wenn jemand angeschossen wird und hinfällt, kannst du hingehen und du kannst Knopf drücken und kannst ihn wegziehen, so wo ich halt Ach, da was, das genau
2: das was äh, DICE die ganze Zeit seit zwei Teilen implementieren wollte
1: ja, genau und es ist halt nie passiert aber hier ist es auch einfach viel leichter weil du arbeitest nicht ja, mit klar. komplexen Animationen und ähm, ich würde mir das glaube ich in vieler Hinsicht wünschen also auch gerade wenn man so in Richtung ne, von Black and White geht ähm, ich glaube nicht dass man jeweils wieder ein Black and White kriegt aber die Idee dieses Spielprinzip das ist ja verstanden und die könnte man ja umsetzen. Also wenn jemand da Bock drauf hätte und sagt, äh, ich will das entwickeln so und ähm, das, das ist halt etwas, wo ich auch immer viel Wert drin sehe, ne? wenn halt wenn, wenn Menschen eben so eine tiefe Liebe zu einer IP haben, die sie gespielt haben, dass sie sagen, ich ich mache das jetzt, ich habe Bock darauf, ich erschaffe jetzt was.
3: Ja. Also ich
0: glaube ähm, ich es ist halt, ich spüre das so pauschal zu beantworten, aber ich glaube, also das hängt immer vom Titel ab, bei jetzt zum Beispiel dem Monkey Island, was jetzt kommt, Return to Monkey Island, das ist halt deswegen so gehypt, weil eben Ron Gilbert das macht, weil er der, der, der U-Fahrer ist und das ist halt auch so, wenn das neue Alan Wake, das jetzt über Alan Wake 2, was von, von ähm, Remedy kommt, wenn jetzt nicht Sam Lake da am Start wäre, der die ersten Teile geschrieben hat, da würde ich halt auch sagen, ist cool, aber irgendwie ist es halt nicht mehr das Gleiche, weil es halt nicht von Sam Lake kommt. Aber wir können, wir haben ja in Zukunft, es gibt ja in, nicht allzu ferner Zukunft, gibt es ja ein gutes Beispiel dafür, da kann man einen guten Vergleich ziehen. Da kommt ja das Remake zu Dead Space über EA raus und da kommt ja von ähm, am anderen Studio, Striking Distance, heißen die, glaube ich, äh, dieses Callisto-Protokoll, was ja auch so ein geistiges, so ein geistiger Nachfolger von Dead Space ist, sogar von dem Urvater von Dead Space. Also, ah, was? Ja, das ist dieser äh, Glenn Schofield. Ah, was, da hast du mich ohne Witz.
2: Sorry. Ja. <lacht> das, 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 ähm, da habe ich jetzt Erzähl bitte, sorry. Nee, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Gut, ich
0: wollte nur sagen, dieser Glenn Schofield, der jetzt äh, bei diesem Striking Distance Studios äh, anbaut ist, der hat er halt vorher für äh, Visceral Games unter anderem Dead Space 1 und 2 verantwortet und die bringen jetzt halt so im Grunde ne, kein Dead Space raus, weil der Name liegt ja bei EA und EA arbeitet an einem Remake von dem ersten Dead Space und parallel dazu wird er dieses Callisto-Protokoll entwickelt, was eben so in eine ähnliche Richtung geht und dann kann man ja mal gucken, ähm, dann haben wir ja, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so, in zwei Jahren den Vergleich und können gucken, was uns sozusagen besser gefällt, also ob sozusagen das Remake das Original geiler geworden ist oder, weiß ich nicht, das Erbe, das Kind oder wie auch immer man das nennen möchte. Erbe,
1: ja. Ja,
0: die, ja geil. Die,
1: das erinnert mich auch so ein bisschen an uh, New Vegas und Outer, Outer Worlds, hieß es so? Ja, stimmt, ne? ja, Wo ich, ich halt auch mehr. sagen muss, dass, ähm, dass New Vegas für mich das bessere Spiel war ne? und äh, auch danach so dieses Umdenken, dieses eigene Erschaffen mir nicht so gut gefallen hat. Aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und das mit dem Callisto-Protokoll wusste ich auch noch nicht, aber finde ich auch cool, dass das dann zur gleichen Zeit irgendwie oder zu einer ähnlichen Zeit angekündigt wird. <lacht> die, die Konzeption muss ja schon vorher irgendwann gestanden haben, so dass sie sich das irgendwie gleichzeitig
0: überlegt haben. Ja, ja wahrscheinlich.
3: Aber geil. Unabhängig voneinander.
1: Aber geil. Also ich glaube
0: EA wird sicherlich nicht oder die werden nicht telefoniert haben. Sie haben gesagt, hey, wir machen irgendwie ein Remake und dann Ja gesagt, genau.
1: Hey. Natürlich unabhängig. <lacht> aber das ist ja der Witz daran. Ne? Ja genau. Also, ja ähm, ja finde ich finde ich auch mega spannend. Bedeutet ja, dass es dieses Jahr dann rauskommt, beide, oder was?
0: Äh, also, eigentlich ist ihr das, glaube ich, für Ende 2022, was, das immer dann, was auch immer das dann heißt, letztlich. Ne? Also, es kann natürlich auch ein bisschen Zeitversatz mhm. kommen, die werden sicherlich nicht gleich in der, in der gleichen Woche kommen, kann dann ein halbes Jahr zwischenliegen, mhm. aber es ja dann spielt ja dann keine Rolle in der längeren Betrachtung. Wird auf jeden Fall spannend, ne? weil, ich meine, Dead Space 1 war halt richtig geil, also ja. nicht über alle Maßen. Und ein richtig fettes Remake hätte ich schon auch Bock drauf. Und ich dieses Calyp-Protokoll, so eine neue IP, aber so im Geiste ähnlich, wird auf jeden Fall auch mega spannend. Ich fand, da gibt es ja bisher nur diesen einen Trailer, glaube ich. Äh, diesen Teaser-Trailer. Ähm, der sah ja schon äh, ziemlich krass aus, da in dieser Gefängniszelle.
2: Mal gucken. Großartig. Also,
0: Hammer. Ja, wird geil.
1: Was, wo ich auch drüber gestolpert bin neulich, was ich auch lustig finde, wir hatten ja ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe über Seifenfilter gesprochen. Ja, ähm, stimmt. So, der, so dieser alte. Ja alte Action-Shooter irgendwie in Anführungszeichen auf der PlayStation 1 äh, von band Studios, die mhm. ja auch jetzt in der neuen Zeit so ein bisschen äh, durch Days Gone bekannt geworden sind äh, oder in Anführungszeichen bekannt. Die Leute, die es gespielt haben, kennen band Studios natürlich. Ähm, leider ist es ja nicht so erfolgreich gewesen, was mich traurig macht. Aber da fand ich es auch witzig, weil ich mich hinterher gefragt habe, hey, wie ist denn das? Sind das noch die gleichen Leute von Seifenfilter? Sind da noch irgendwie so äh, Leute, die damit dran gearbeitet haben? Und dann, das, die Frage konnte ich mir nicht beantworten, das habe ich nicht recherchiert gekriegt. Aber ähm, in dem ähm, Nachfolgespiel, äh, Day's Gone, sind etliche Referenzen zu Siphonfilter. So viele, auch über Easter Eggs dass viele Fans sagen, das spielt im gleichen Universum. Und das, das, ja. das finde ich halt auch lustig, weil am Ende des Tages muss man sich ja dann fragen, war Seifenfilter denn je weg? Also <lacht> irgendwie war es ja doch da. Ne? Nur, Days
2: Gone ist quasi die Quintessenz, wenn alles im Seifenfilter
1: falsch geht. Genau, ne? Und es wurde halt weitergeführt. Und auch jetzt dann mit dem Schon eine coole Idee so des Remakes ist ja dann, wenn man das geistig sieht, wurde es ja fortgeführt. So, und äh, ja. wird dann auch nicht zurückgeholt, sondern wird dann halt einfach vielleicht neu gestartet. Und ähm, da habe ich auch viel Gedanken dran verschwendet, als wir über das Thema hier gesprochen haben. Das äh, wollte ich jetzt nochmal loswerden. Weil ich glaube, das gibt es auch in vielen Spielen. Dass äh, so Notes, Nots oder ähm, auch einfach noch an die alten Spiele, an mhm. die alten Werke der Entwickler sind. Und oft ja. vielleicht auch im gleichen Universum spielen. Ne? Das hat man ja bei den Elder Scrolls Games auch, dass, wie irgendwie verschiedene Timelines sind bei Fallout und, und Skyrim, ne, zum Beispiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, macht Ubisoft ja auch ganz viele, ne? so Querverweise innerhalb der Spiele. Das stimmt. Ich glaube, wir könnten noch hunderte Spiele aufzählen, aber ich glaube, dann sprengen wir den Rahmen so ein bisschen. Wir sind jetzt schon über, weit über eine Stunde. Oh. Stunde 30. Ja. Vielleicht setzen wir, wie immer, diese Folge irgendwann mal an einer anderen Stelle fort. Ja. <lacht> wenn wenn die spiele, dann ist, alle released ja, sind in 15 Jahren. Ich würde, ich würde vermuten, wenn keiner mehr damit rechnet und alle, nachher alle so denken, oh, jetzt eine Fortsetzung von der Folge, das wäre schon ziemlich geil, dann kommen wir um die Ecke und sagen, hey, wir haben übrigens eine neue Folge aufgenommen. Ähm, so ein bisschen <lacht> wie Ron Gilbert in der Originalbesetzung. <lacht> Auch am 1. April dann?
2: Oder am verspäteten 1. Genau. April? Auch,
1: genau. kurz, kurz nach unserem Durchbruch. <lacht> wenn wir eine Million schafft an, an Hörern haben.
0: Wenn dieser, wenn dieser Folge 100 Mal, eine Million Mal gehört worden ist. Kann auch vom gleichen gehört worden sein. Dann, so
1: gibt's genau, dann gibt's, genau, dann gibt es die Fortsetzung. Das, das, ist, das ist, gefällt mir. So machen wir das. das. Ist ja wie
2: bei YouTube jetzt, ne? Genau.
1: Und bitte Like und Kommentare.
0: Und die Notification-Bell
1: anmachen.
0: Ne? Abo hast du vergessen. Genau,
1: Abo und Sub und alles. Alles gleichzeitig. Abo und Sub. Genau. Und am besten auch oben in, in, die in die Schnellleiste vom Browser.
0: Aber wenn dann Sub, dann schon das lange, ne?
1: Dann das lange, genau. Ja. Und, Und dann, Footlongs ab, bitte. 30 Zentimeter. Hm. Hm. Ähm,
0: Aber ich glaube. Schleichwerbung. <lacht> ich habe keinen Namen <lacht> genannt, Alter. <lacht> ich kann ich so, wenn du mit der u oh,
1: Ey, jetzt habe ich so massiv Hunger auf Subway, ne? Oh.
3: <lacht> Und der
0: Name wurde genannt. <lacht> oh.
2: Die perfekte Werbung.
0: Ähm. Wir hören das aber, glaube ich, in nicht ganz so ferner Zukunft wieder, weil keine E3 stattfindet, aber es gibt ja trotzdem Ersatztermine. Also Es gibt ja, ne? also, ja glaube ich, ähm, den das Summerfest, oder wie das heißt, Summer of Games, Games of Summer, Fest, Summer of irgendwas. Und äh, ich glaube, da finden ja auch die ein oder anderen äh, Pressekonferenzen statt. Die nehmen wir ja in irgendeiner Form mit, würde ich sagen. Ja, bestimmt. Und dazu unterhalten wir uns mit Sicherheit auch wieder. So, das soll ja irgendwie Anfang Juni, Ju ja, Anfang Juni in einem Monat rund ungefähr sein. Genau, aber auch nach unserer längeren Pause können wir uns ja auch einfach mal wieder öfters treffen. <lacht> ja, aber nicht, dass sich äh, der, die Hörerin darin daran gewöhnt ne? und das dann am Ende öfter erwartet. Aber ja. Wir, ja. So wir punkten mit.
1: weiter mit unsporadischen Aufnahmen. Deswegen <lacht> ist es auch ganz <lacht> wichtig, dass ihr einen Zap da lasst. Ja. 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 <lacht> Patrick, ja?
2: Du, du sprichst die Wahrheit. Das Glöckchen Wahrheit. Nicht vergessen, damit Mit ihr auch mitbekommt,
0: Bühne. wenn die neue Folge rauskommt.
1: Ja, ich freue mich aber schon wieder. Ich muss sagen, ich freue mich auch schon auf die Video Game Awards. Ich, ich, ich finde es immer geil, wenn irgendwie Bühne geschaffen wird und Spiel
0: angekündigt wird. Und ich finde wir auch auch es auch immer geil. Ich habe auch mal Bock auf sowas. Ja. Auch, es ist auch einfach schon so lange her wieder gefühlt. Das war wieder so ein, so ein, so ein Event, war, wo so mehrere geile Titel und man die ganze Zeit da denkt, oh, noch ein geiles Spiel und noch ein geiles Spiel und noch ein Ubisoft-Titel und dann wieder ein geiles Spiel. <lacht>
3: Ich, ja, ich, ich, ich ja. habe
1: ja die Hoffnung, dass nach der ganzen Pandemie so diese, diese Ebbe, die irgendwie eingetreten ist, weil alles irgendwie Pause machen musste, was ja auch Tsunami gut endet. ist für Spiele, genau, dass das, dass das in so einer absoluten Flut an guten Spielen endet. Aber ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass vieles auch tot gegangen ist. So, äh, wenn man lange pausiert, ist es, glaube ich, schwer, wieder weiterzumachen. Aber äh, ich lasse
0: mich überraschen. Ja. Sehe ich auch so. Also ich spiele spiel jetzt noch ein bisschen Mad Max, glaube ich. Sehr gut. Ich gehe jetzt ganz dringend auf Toilette. Ich
1: könnte ja noch Nioh spielen, aber ich kann keinen Versuch. So für, für 23 Uhr ist Nayo schon ein bisschen zu spät. Eben, also.
2: Da brauchst du ja dann noch eine Stunde, um runterzukommen, weil du so aggro bist oder weil du...
1: Brauch eine Stunde, um durchs Level zu kommen, das ist mein Problem. Was spielst du jetzt? Nee, aber danach
2: auch noch mal eine Stunde. Was spielst du? Oh, ich hab, bin jetzt 10.000 Mal gestorben. Ach, mal du spielst
0: Nioh, so, Ja, Nayo ja. Nio, ja. <lacht> Yes. Das, das spiele ich
1: dann morgen früh um 8 Ich
0: habe nur so und so viele Lebensjahre
1: Frisch revitalisiert mm. Na dann, viel Spaß in der Postapokalypse
2: Okay, ja
1: Da gibt es keine und viel Podcasts Viel Spaß beim Pissen
2: Ja, danke ja. <lacht> Ich verabschiede mich jo. Und rein, Leute Tschüsschen Ciao, Ciao.